1: Ceci est le dernier épisode de cette première saison de On The Verge que je qualifierai de dingue. Avant de laisser la place aux questions posées par vos soins et aux réponses apportées par les professionnels qui m'ont fait l'honneur de répondre à mon invitation, je tenais à vous remercier très sincèrement pour ces six mois passés en un rien de temps. Onze témoignages touchants, bouleversants, intéressants, excitants, voire fascinants. Merci à Émile F, Mathieu, Pierre, Amen, Mo... William, Olivier, Thibault, Loïc et Mathieu. Plus de 300 000 écoutes de ces différentes rencontres. Des relais médias assez fous, Mademoiselle, Radio Tips, Elle, Version Féminin ou encore Le Monde pour ne citer que. Comme je vous le dis, lorsqu'on interagit ensemble, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail, ce qui est formidable, c'est le pouvoir de la libération de la parole masculine. La force que le partage de ces expériences, des levées des tabous, des verbalisations des non-dits, des questionnements et des parcours pluriels. Finalement, c'est la réflexion qui entoure ces témoignages qui cheminent et c'est une réussite. Et pour moi, c'est la petite pierre que j'essaie d'apporter au mur de la construction d'un féminisme paritaire et éthique qui prend forme. Merci encore. Merci aussi à toutes ceux et celles qui me soutiennent. Vous vous reconnaîtrez. Merci, merci, merci. Sachez que j'échange volontiers avec tous ceux qui le souhaitent et j'ai bien noté vos remarques et vais faire en sorte, pour la deuxième saison, de diversifier les profils au maximum, dans les âges, les ethnies, les orientations, les pratiques, que sais-je. Le prochain épisode sera en ligne le 5 septembre. Maintenant, Après cette intro un peu longue, je vous laisse avec cet épisode de fin de saison avec le médecin sexologue Gilbert Boujaoudé, Céline Niederhofer qui a été 10 ans Love Coach et également présent Simon, le cofondateur de la plateforme de santé masculine Charles.co. Nous avons essayé de répondre à toutes vos questions posées sur la santé et la sexualité masculine. Bonne écoute Prenez soin de vous et bel été à tous. Bienvenue dans cet épisode spécial de On The Verge qui va clôturer cette saison 1. Hein. Je suis extrêmement bien accompagnée. Donc on va commencer par ma gauche, docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Donc merci Gilbert d'être là, c'est trop sympa.
0: Merci à vous de
2: nous accueillir.
1: Ensuite j'ai Simon qui est en face de moi, qui est le fondateur de Charles.co.
2: Tout à fait, merci de m'accueillir.
1: Grâce à ton associé Olivier et toi que nous sommes là, puisqu'on a fait un crossover on the verge et Charles Charles.co, est-ce que tu peux dire en quelques mots qu'est-ce que c'est la plateforme
2: Donc Charles.co, c'est une plateforme de santé dédiée aux hommes, euh, sur laquelle on les aide à répondre à plein de problèmes de santé, et notamment on a lancé depuis un mois sur un premier problème qui sont les troubles de l'érection. Donc un homme concrètement qui a des problèmes d'érection peut venir sur notre site, téléconsulter avec un médecin sexologue comme Gilbert mmh. et potentiellement s'il y a une prescription de traitement, se faire livrer ses traitements à domicile. Et en plus de ça, à la fin, on l'accompagne dans son parcours, euh, son observance et sa santé un peu plus large ensuite.
1: Ok, très clair. Donc euh, tu es avec moi, tu feras un peu le, le maître de cérémonie entre ces deux messieurs qui sont... Spécialiste. Exactement. Et le dernier euh, qui est à côté de moi, à droite, c'est Céline Niederhofer. Euh, Céline, on se connaît depuis longtemps, donc euh, on ne va pas tout voyer, faire des trucs faire comme semblant. ça. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Céline. Euh, Céline, tu as été love coach pendant 10 ans pour Art de Séduire et aujourd'hui euh, life coach. Donc tu as une grande connaissance euh, de la problématique euh, du rapport euh, à l'autre et à la femme chez les hommes, puisque tu en as accompagné beaucoup.
3: Exactement. Et ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est qu'on parle assez rarement euh, sur de Séduire du fait que le manque de confiance en soi sexuellement, ça impacte négativement la séduction. Quand on n'a pas confiance en soi dans sa sexualité, on n'ose pas y aller parce que euh, je sais que je vais foirer. Je sais que ça va pas fonctionner, donc je vais même pas aller aborder cette fille qui me plaît. Donc c'est pour ça que je suis très heureux d'être là.
0: Ça conduit même assez souvent à des, des formes d'isolement. Pour, pour éviter d'être confronté à une situation où on va être en échec sur le plan sexuel, on va forcément éviter une relation. En évitant une relation, on va se retrouver en isolement, parfois même affectif. Et, euh, et effectivement, parfois, il suffit de résoudre un petit problème sexuel, on a l'impression que tout le reste déroule. Oui. Mm-hmm.
1: Euh, ok, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va. Euh, on a trois thématiques que j'ai euh, euh, définies grâce aux réseaux sociaux où euh, t- pas mal d'internautes et socionautes m'ont envoyé leurs questions. Donc euh, j'ai euh, j'ai trois thématiques qui sont les, les questions psy, les questions santé et les questions sexo. Donc on va commencer par les questions psy. Euh, moi, ce que je te propose, c'est, okay, si que tu Ok Simon que tu m'aides un peu à animer tout ça. Euh, l'idée, enfin le, le, c'est très simple, hein, c'est qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement. Euh, moi, j'ai pris toutes les questions, j'ai essayé un peu de mutualiser quand il y avait des doublons, mais euh, je n'ai rien censuré. Donc, je vous envoyais quand même les questions pour que vous ayez un petit œil dessus. Mais en tout cas, euh, euh, sentez-vous libre, euh, Célim, Gilbert, de répondre. Euh, et, et, et toi, ah bah, c'est, Simon, parce chou- que finalement, tu as un pénis. Donc, peut-être que tu J'ai peux... un pénis, et
2: surtout, je suis au contact de pas mal de, d'hommes depuis qu'on a lancé le site, puisqu'on a beaucoup qui nous appellent pour avoir des infos, etc. Donc, euh, j'ai vu pas mal de, de, de chose choses
1: passer. Des ouais. choses bah, passer, super, bah, parfait. Euh, donc, on va commencer tout de suite. Euh, comment aider un homme à s'enlever la pression de la performance
0: uh-huh. Il y, a, il y a énormément de choses à faire déjà euh, euh, on en parle très souvent socialement en fait, il y a une, une notion de performance dans tout, hein, pas que, que sexuellement et la première chose à faire à mon avis c'est de prendre conscience qu'on est là-dedans, c'est, on ne peut pas enlever la notion de performance si on n'est pas conscient qu'on est en train de fonctionner comme ça euh, ensuite pour enlever, une fois qu'on en a pris conscience, je pense qu'il y a deux-trois astuces euh, par exemple quand on demande à un homme pourquoi il veut être performant à votre avis, c'est quoi la réponse la plus fréquente Quand on dit, mais pourquoi tu veux être performant au lit
3: Pour faire plaisir à
0: sa femme. Alors, quand on lui demande pourquoi il veut faire plaisir à sa femme.
1: C'est parce qu'il n'a pas le choix
0: Mais non, c'est parce que ça le rassure lui. D'accord. Donc en fait, tout d'un coup, on lui dit, donc tu veux être performant pour te rassurer toi. Donc, ce n'est pas pour donner du plaisir à la femme. Mais ok, soit, soit on va essayer de te rassurer en faisant de sorte que tu donnes plaisir à la partenaire. En parlant des hétéros, hein, le, parce oui, que chez, chez, les, chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, c'est ça existe, mais c'est un peu moins, un peu moins présent. Et en fait, une des façons d'enlever la performance, avant même de commencer à, à rentrer dans des trucs psy, euh, euh, de type confiance en soi, etc., mm-hmm. c'est déjà de savoir comment une femme a du plaisir. Par exemple, il y a un truc euh, tout simple, tout bête, c'est euh, dans l'enquête IFOP euh, qu'on avait faite avec Charles.co, on a demandé à des hommes, est-ce que pour vous un rapport sexuel euh, pour qu'il soit euh, abouti, doit comporter une pénétration. Et la majorité a répondu oui. Alors que non. Si on posait la question aux femmes, en fait, la majorité oui, oui. répondrait que non. <rire> et d'ailleurs, j'ai dit récemment dans une autre émission, si le, la pénétration devait être le clou du spectacle, si vraiment la pénétration devait être ce qui donne du plaisir aux femmes, le clitoris aurait été au fond du vagin et pas dehors. Exactement. <rire> C'est et une bonne idée. Voilà. <rire> okay. Et quand, euh, quand on commence à, à faire expliquer à un homme que si tu veux vraiment être performant, pour donner du plaisir, apprendre déjà comment on, comment une femme a du plaisir et en général, c'est un, c'est un peu pour déstructurer l'idée qu'on a de la pornographie, mmh. c'est la performance physique, c'est le ce qu'on voit, oui, bien. le superman qui est en train de faire l'amour, etc. Et puis quand on lui explique, bien non, c'est pas comme ça qu'une femme a du plaisir. Déjà, ça enlève beaucoup de la, la performance. Si tu veux être performant, il faut que tu sois plus cool et c'est comme ça que, que, qu'on y arrive et ensuite il y a la notion de confiance en soi bien sûr euh, moins on a euh, plus on a pardon, confiance en soi moins on va chercher la, la performance puisqu'en général on n'a plus besoin de se rassurer Est-ce en que les partenaires
1: euh, peuvent aider justement à ça, à aider son, par, enfin, son partenaire euh, à avoir confiance en lui et à le, justement le calmer euh, dans ses prétentions de performance
0: Oui, y, euh... elles peuvent le faire d'ailleurs il y a, y a une enquête très rigolote qui a été faite on a demandé aux femmes pourquoi elles simulent au lit mm-hmm. et euh, y a, figurez-vous qu'il y avait plus de 35 réponses différentes parce qu'on n'imaginerait pas qu'il y ait autant de raisons et euh, l- parmi les raisons les plus importantes c'était pour faire plaisir au mec pour le rassurer et quand on, quand on vient de mettre les deux idées là, qu'on vient de dire mm-hmm. en même temps on se dit il y a les mecs qui sont en train de, bah, performer, des... <rire> de performer pour donner plaisir aux femmes et les femmes qui sont en train de simuler ouais. pour donner plaisir aux, aux mecs il y a un truc qui ne va pas, quoi. Ouais. il faudrait calmer un peu tout ça et donc, effectivement, ce que la femme peut surtout faire, à mon avis, c'est de lui expliquer comment elle a, comment elle a son plaisir. Comme ça, le mec, il n'est pas obligé de faire des performances de malade en espérant que ça va donner du plaisir. C'est de le guider un peu à la fois. Le côté rassuré, dire ça va aller, etc., c'est sympa, c'est très bien. Et je préfère ça encore à une femme qui dit au mec, oh, t'es un nul. Et... Mm-hmm. Enfin, bref, ce qui est complètement cassant. Mais je peux vous dire que la majorité des mecs le vivent très mal. Quand leur copine, je ne sais pas ce que ce que tu en penses. Quand leur copine hein. dit ça va aller, c'est pas grave. Les mecs, ils le vivent super mal en général. C'est c'est
3: c'est, c'est la fin du monde pour un homme qui euh, a des problèmes, soit d'érection, soit d'éjaculation précoce par rapport à cette performance. On a été élevé avec. Je dis 11, j'ai 35 ans pour euh, les les auditeurs on a été élevé avec ces images-là de la pornographie où ils durent. Ils sont plus durs que nous, plus longs que nous, ils durent plus longtemps. Et on se dit, oh là là, c'est ça. Et ça engendre tel plaisir chez l'actrice qui simule, évidemment, qui hurle. Donc, on a un peu cette construction-là. On est élevé dans les vestiaires. On parle souvent d'un oui, complexe du un vestiaire. On joue au foot, OK Donc, euh, c'est à qui il racontera les anecdotes les plus folles Donc, le petit bonhomme qui n'a pas beaucoup d'expérience, il se dit, ah oh, putain, c'est ça le sexe. Oui. Et en vieillissant, par rapport au, au fait d'être rassuré, je pense que c'est à nos partenaires de nous expliquer « Ok, c'est pas ça que je recherche forcément. » Dans ce que vous disiez à l'instant, il y avait le côté de « Il faudrait que la femme montre à l'homme comment elle prend du plaisir. » Et ça, c'est très intéressant parce qu'elles ne le savent pas toujours.
0: C'est-à-dire, elle-même, c'est tellement imprégné l'idée, par exemple, que la pénétration, c'est le, le point central. C'est tellement imprégné qu'on voit beaucoup de femmes qui disent j'ai un problème, je n'arrive pas à jouir par pénétration. C'est-à-dire même la femme, elle pense que c'est, c'est comme problème, ça que ça ouais. doit s'accomplir. Mm-hmm. Il y a encore un livre qui est sorti, je ne vais pas dire le nom du livre ni l'auteur parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il y a dedans. Et c'est une femme qui l'a écrit et qui dit ⁇ Une femme qui n'arrive pas à jouir par pénétration, c'est qu'elle n'a pas encore réussi à érotiser son vagin. Ce qui revient encore une fois à considérer que c'est l'organe du plaisir. ⁇ et à ce moment-là, on se dit mais qu'est-ce qui fait le clitoris là-dedans et qu'est-ce qui fait le périnée et Surtout et qu'on etc. est toutes
1: très différentes. Il y a des femmes qui peuvent jouir par pénétration parce qu'effectivement les cavités du, du clitoris sont, vont tellement loin que ça peut oui, la, la stimuler. Morphologie Effectivement, est la morphologie de chacune oui. est différente. D'autres qui vont pas du tout jouir par pénétration. D'autres qui, ont be- qui peuvent jouir par pénétration anale. Enfin, c'est, c'est vraiment. C'est euh, extrêmement. Chacune variable. est différente D'ailleurs, là-dessus. Je ne sais pas si
0: vous avez déjà remarqué, on voit jamais aucun texte qui dit à un mec comment il doit jouir. Par vrai. contre, on en voit plein pour ouais, dire ouais. aux femmes comment elles doivent jouir et euh, je pense qu'il est temps qu'on foute la paix aux femmes et ça rendrait service aux mecs parce qu'à partir du moment où les mecs se disent mais en fait elle peut jouer comme elle veut et que c'est pas d'ailleurs une des grosses erreurs qu'on entend c'est Comment faire jouir une femme Et eh oh, Elle veut pas jouir, elle ne jouira pas. Oui, c'est, c'est ça aussi. Ce ça. Et puis, il n'y a euh, pas
1: que le corps. Y a, enfin, il faut aussi que oui. le psychisme, le mental, euh, la condition érotique soient réunies. Il y a des femmes euh, qui ne peuvent pas jouir euh, comme ça juste parce qu'elles sont stimulées. Exactement. Elles ont besoin aussi d'un contexte. Et,
0: et elles peuvent, de temps en temps, ne pas jouir parce que ce genre-là, bah, elles ne sont pas oui. forcément détendues, Exactement. Y a, y a, elles sont fatiguées, elles ont fait un coup de trop. Enfin voilà. Et donc, une, pour revenir à la, à la question... Euh, tout ce qu'on raconte là, c'est une façon de diminuer la, la notion de performance parce que quand on comprend que ça fonctionne comme ça, on va moins aller dans la performance et un peu plus aller dans la découverte de, de ce qui se passe. Et donc, pour être performant, il faut prendre le temps de découvrir. Ce serait un peu ça le, le, le principe.
3: C'est okay. ça et de remplacer même mentalement hein, la notion de performance par « et si j'allais sur l'intimité Si je partageais un moment avec elle Si on était heureux tous les deux et qu'il n'y ait pas de notes à la fin ?» Vraiment, un moment d'intimité, oui. un moment passé ensemble. Et du coup, ça enlève un peu ces, cette angoisse de la performance.
1: Avant de passer euh, à la prochaine question, je voudrais juste vous demander, parce que j'ai reçu cette question ce matin, euh, c'était la, la dernière limite, c'est quoi euh, la moyenne euh, et de perte de virginité euh, en France pour un homme et le nombre de partenaires sexuels Parce que dans The Verge, j'aime beaucoup poser la question est-ce que ça rentre dans cette pièce parce que j'enregistre euh, là où nous sommes assis, comme la pièce est grande, ce qui est très drôle, c'est de voir les réactions. Des fois, ils comptent et là, ils te disent « Ouais, mais un peu serré. » Et ouais, d'autres, ils te disent « Ça dit,
2: dépend de la position aussi, c'est debout, Alors, euh, bon, on, on reste sur des personnes
1: debout, habillées, euh, Simon, euh, voilà. Mais il y en a qui me disent que non, il y en a qui me disent qu'on pourrait faire une petite soirée, d'autres qui me disent que largement. Donc, euh, c'est quoi la moyenne en France de partenaires
0: Alors, L'âge déjà, euh, l'âge du premier rapport sexuel. Ouais. Euh, En France, ça ne bouge plus depuis euh, des décennies. Ça a baissé tout doucement euh, il y a une trentaine d'années. Et maintenant, ça plafonne aux alentours des 17 ans. Je dis que c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont à 14 ans, d'autres à 22 ans. Et c'est pour ça d'ailleurs que les chiffres et les moyennes et les statistiques... Si vous me permettez l'expression, on s'en fout royalement. C'est une statistique et pas une norme.
1: Oui, j'ai eu des, j'ai eu des, des, des gens qui ont témoigné ici qui en fait, s'appuyaient vachement sur ça. Genre, notamment, euh, une perte de virginité après 18 ans était un énorme wow, complexe. Une bah oui. ouais, mais c'est, dit, très dur, c'est très c'est... dur pour tout le
3: monde parce que tu vois ces chiffres dans les magazines. 17 ans, mais c'est la terminale. Il faut absolument que je couche avant, avant, le, bas, la, avant ouais. le bac, tu vois, ou au pire, l'été du bac pour rentrer à la fac et être un homme. Mais c'est
1: génial de dire « on s'en fout », ça mais, ne veut rien dire. complètement, ouais, c'est-à-dire ouais, c'est nous, hein. en
0: tant que, que professionnels, on n'en a rien à faire. C'est des statistiques qui sont faites, qui sont sympas, qui font de, un peu de publications, mais on s'en fout réellement. Je, je vous donne un autre exemple. La moyenne euh, du nombre de rapports sexuels dans un couple stable. Alors, ils prennent les couples hétérosexuels ensemble depuis plus de six mois, Et on regarde sur une année, euh, la moyenne, combien de rapports sexuels ils ont par semaine. Et on a 2,2 rapports sexuels par semaine. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce truc-là Ça veut dire quoi Qu'ils ont fait l'amour deux fois, et la deuxième fois, ils ont fait quelques léchoux et ils ont arrêté <rire> parce virgule. que c'est la fin de la semaine Il <rire> chose à faire. On s'en fout royalement. Une machine. Veut... C'est un épisode de Charlie. Ça veut dire que c'est des personnes qui, pendant 3-4 semaines, n'ont pas eu de rapport sexuel, et puis tout d'un coup, ils sont partis en semaine une vacance et ils en ont eu plusieurs, puis ils sont revenus. Donc, on s'en fout royalement. D'ailleurs, la, euh, les enquêtes de satisfaction de, 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 se... de sexualité, de plaisir, de, d'existence au nom de problèmes sexuels, ne correspondent absolument pas ni à l'âge de début de l'acte sexuel, des premiers rapports sexuels, ni au nombre de partenaires. On peut avoir un nombre de partenaires infini et ne pas avoir une bonne satisfaction sexuelle comme on peut avoir une ou deux partenaires ou un ou deux partenaires et être complètement satisfait. Donc ces chiffres-là, c'est sympa à connaître, c'est rigolo, mais on s'en on fout royalement.
1: Ok, et le nombre de partenaires dans une vie sexuelle
3: La moyenne, euh... c'était les Français, les hommes, disaient à peu près 11 de ouais. mémoire, et les femmes étaient sur 4 ou 7. C'est ça. Donc on avait c'est un c'est plutôt 4, 7, je crois. Il y, y avait un décalage, est-ce Déclaratif, dire qu'il dire y, euh, y avait euh, qui, qui avaient plusieurs mecs Les ou deux ou, bah oui. les les mentes. Les hommes, généralement, on dit à la hausse <rire> et les
0: femmes à la baisse. Exactement. C'est, on voit la même c'est chose c'est quand même... On, fait, on fait les enquêtes sur... Euh... Est-ce que vous avez déjà reçu une fellation est-ce que vous avez déjà pratiqué fellation Est-ce que vous avez euh, pénétré sodomie Est-ce que vous avez été pénétré sodomie Il y a un décalage dans, dans les chiffres. On se dit pas ce n'est pas possible. Ça doit un mentir mo- des deux côtés. À un moment donné, ça ne... Et puis, vous voyez, on disait euh, 11 partenaires en moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui en ont 2 et d'autres 60. Mm-mm. Donc, on s'en fout royalement de ce chiffre de 11.
1: OK, bon.
3: 60, ça rentre dans cette pièce. <rire> euh, ouais, comme oui. Comme dirait Simon, couché,
1: ça rentre Ouais, c'est. Empilé. C'est ça, c'est ce que je voulais des dire. Cadavres, c'est final, empilé, bien finalement.
2: sûr. <rire> Dans des sacs mortuaires. Bon, voilà.
1: <rire> ok. Euh, donc là, on va par- on va parler de la libido parce que c'est revenu énormément, cette question à Gilbert et Célim. Euh, ça, c'est... Enfin, j'en ai eu, je ne sais pas, peut-être une... J'ai une soixantaine sur le sujet mmh. euh, donc comment, ré- alors je, je vais un peu toutes les poser et puis bon après votre réponse elle va elle va, elle va va nourrir euh, les, cette, cette question euh, un peu à rallonge comment réguler le trop de libido comment gérer la différence de libido après 15 ans de mariage euh, comment donner à ma partenaire euh, plus envie de faire l'amour avec moi et après j'en ai pas mal, peut-on avoir envie de coucher avec d'autres femmes tout en étant fou amoureux de sa copine ou est-ce normal de ne pas désirer ma ou mon partenaire alors que je là le trouve séduisante belle et que je l'aime.
0: On retrouve souvent beaucoup de questions avec une euh, libido qui est plus élevée chez Exactement. le mec que chez la femme. Exactement. Et euh, avant d'y répondre, euh, je voudrais préciser un point. On parle tellement peu des hommes qui ont moins de libido que leur femme que ces mecs-là le vivent super Ils le mal. Vivent ouais. Très très mal. Et c'est, c'est important. Voilà, c'est, c'est, je suis content qu'on soit d'accord là-dessus. C'est vachement important qu'ils sachent que ça existe. Ils le vivent hyper mal Un mec qui a plus de libido que sa femme socialement Ça passe super bien
1: Mais j'ai eu hein, dans, dans les interviews que j'ai eues dans The Verge Des, des hommes qui me parlaient de ça oui. Qui ont eu des, des moments avec des, des, des partenaires Des pertes de libido euh, où, Oui avoir, voilà euh... notamment des pertes de libido sur des histoires etc Alors euh, effectivement ils sont un peu dépossédés de ça Et, euh, et souvent se disent Que derrière il y a un trouble euh, oui. Dépressif ou psy euh, Donc du coup ça a souvent euh, amené à une fin de C'est...
0: l'histoire Mais oui et Ça, ça, pose, ça remet vraiment la, la personne en question euh, la, Surtout en fait, que la, la personne entière. On... On parle tellement de l'inverse, c'est-à-dire des mecs qui ont plus souvent envie que les, les, leurs femmes, mm-hmm. que quand c'est l'inverse, les mecs le vivent super mal. Et même les femmes, elles se disent, forcément, c'est, que c'est, c'est qu'il n'a c'est bon, pas envie ouais. de moi, et il y a un problème. Mais ça existe. Par exemple, moi, j'ai plein de patients qui me disent, j'ai jamais été porté sur le sexe. Et ce n'est pas quelque chose qui les perturbe. Sauf que socialement, c'est super difficile à mm-hmm. dire pour, euh, pour un mec. C'est plus rare que les mecs qui ont un libido euh, plus élevé. Mais ça existe et c'est pas forcément le signe d'une, euh, d'une anomalie. On peut être en euh, très bonne quelconque.
1: santé et pas être euh, très voilà. porté sur le sexe. D'ailleurs,
0: la toute première question, c'est comment réguler la question de mmh, trop de sexe. La plus grosse difficulté dans ces cas-là, c'est de savoir est-ce qu'il y en a un qui a trop de libido ou c'est l'autre qui en a pas assez.
3: On est toujours dans cette recherche de qui est le coupable. Alors que là, on est entre nous, on va se dire, ok, ben bah moi, je préfère le sport. J'aime faire plus de sport que vous. Ou moi, j'adore lire. Je peux lire dix heures par semaine et c'est très cool, c'est très admis. Dans un couple, si tu dis « moi j'ai ce niveau d'énergie sexuelle très très haut euh, depuis toujours et que l'autre est peut-être un peu plus bas, hein, c'est-à-dire, ah, là il y a un problème. » Alors que non, vous n'allez pas me dire que j'ai un problème si j'adore lire ou aller au cinéma trois fois par semaine. C'est une activité pour laquelle on, on s'attend à ce que il faudrait que mon désir soit égal au tien. Et ça c'est très très compliqué parce que il faut que le désir soit égal parce que sinon l'un des deux se sent rejeté, l'un des deux se sent anormal et ça devient compliqué dans ce cas-là pour l'un, pour l'autre, généralement pour les deux. Non, du
1: coup, alors, c'est...
0: Alors, euh, comment distinguer une situation quand même particulière ou précise comment distinguer j'ai une libido forte ou j'ai un problème de libido forte mm-hmm. à quel moment ça devient un problème à quel moment c'est quelque chose qui mérite quand même euh, de, s'y attarder, d'être, ouais. de s'y attarder et de se dire qu'est-ce qui se passe euh, c'est comme ça qu'on fait la distinction dans le domaine de la médecine sexuelle entre hyper libido et dépendance sexuelle ou besoin mm-hmm. sexuel Alors justement c'est quand l'envie devient un besoin C'est quoi la différence entre envie et besoin? Si j'ai envie de manger un truc et vous me dites, euh, bah non, euh, pas maintenant, je vais être frustré, mais ça va, quoi, ça va aller. Par contre, si j'en ai besoin et que vous, vous me dites non, je vais être mal. Et je vais réagir mal, je risque d'être agacé, je risque même de réagir de façon un peu agressive, etc. C'est du genre, euh, bah tiens, je, je suis là en train de papoter avec vous, mais il faut absolument, j'ai besoin absolument que j'aille fumer ma clope où je, tout d'un coup je commence à penser à des choses d'ordre, d'ordre sexuel et je ne peux pas calmer ça, ça ça veut dire que c'est quelque chose qui m'échappe, par contre qu'une envie me traverse l'esprit et que je me dise non pas pendant le podcast on attend un peu puis on mmh. verra après a priori c'est une libido forte mais qui est pas, pas anormale et donc c'est comme ça qu'on aide parce que il y a beaucoup de femmes qui disent mais il a tellement plus souvent envie que moi que je me demande s'il a pas une dépendance sexuelle ou s'il est pas addict sexuel ça a été à la mode à un moment on en parlait mmh. beaucoup
3: ah, le film Shame euh, le, le 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 il film film shame shame
0: y a eu quelques stars qui ont été condamné pour euh, oui, addiction sexuelle, en etc. Aussi. Donc, en fait, comment savoir C'est simplement si je dis non à mon partenaire, à ma partenaire, ou ce n'est pas le moment pour moi, et que les réactions sont assez vives, assez violentes, mmh. c'est qu'il y a un problème. Par contre, si c'est de la frustration simple, euh, voilà. Et donc, si je disais tout à l'heure, la difficulté, c'est de savoir est-ce que c'est moi qui n'ai pas souvent euh, suffisamment envie est-ce que c'est l'autre qui a trop envie
1: Est-ce qu'il y a justement des des, des conseils qu'on peut donner Parce qu'effectivement, on va partir du du postulat que c'est une hyper-libido avec avec quelqu'un qui a un peu moins de libido. Donc du coup, c'est difficile de trouver euh, le tempo dans dans ce couple hétérosexuel. Parce qu'on parle encore euh, de couple hétéro, mais ça peut être aussi un couple homo. euh, Du coup, comment on peut amener l'autre à rentrer un peu plus dans sa danse et soi-même un petit peu baisser sa libido Parce que c'est ça...
0: Toute l'astuce, c'est de ne pas amener l'autre à rentrer dans notre monde. Mais toute l'astuce, c'est de ne pas demander ou faire de sorte à, que l'autre rentre dans notre libido, mais c'est d'aller dans S'adapter. sa libido. Par exemple, un truc tout simple, euh, apprendre que chez l'homme, parce que c'est souvent un décalage entre homme et, et femme, chez l'homme, ce qui stimule la libido, le stimuli visuel marche très bien. Le fait de voir sa, sa femme déshabillée, en train de prendre sa douche, etc. Le fait de voir des choses d'ordre sexuel, c'est un très bon stimuli. D'ailleurs, ça explique... Quand on fait des, des études où on surveille le cerveau, comment il réagit, puis on passe des images comme mm-hmm. ça devant les yeux, les images sexuelles réveillent le désir, hein, l'excitation chez D'accord. l'homme. D'accord, il y a chez une partie femme, du un cerveau qui voilà. s'allume. Elle okay. réagit. Alors, chez la femme, ça réagit un tout petit peu, puis hop, ça redescend euh, rapidement. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi il y a plus de, de boîtes de striptease pour mecs que pour femmes. Oui. Parce que les, les femmes, euh, je pense qu'elles s'ennuieraient un peu à aller voir des mecs se déshabiller. Avec, j'imagine mal une femme aller se faire un trip avec une bière à regarder un mec se déshabiller. Oui, Alors oui, moi mec... Je dis pourquoi mec, voilà. <rire> ça peut être. En fait, c'est souvent pour s'amuser. Oui. Entre avec copine, etc. Mmh. Mais c'est pas pour s'exciter euh, forcément. D'accord. En tout cas, c'est moins fréquent. Et donc, les mecs imaginent que le fait de montrer des choses d'ordre sexuel, c'est ce qui va donner envie à, à l'autre. Et les mecs, ils nous disent, bah, j'ai, j'ai, voilà, moi, euh, dès que je la vois nue, etc., j'ai envie d'elle. Euh, moi, euh, je me mets devant elle, elle ne réagit pas. C'est qu'elle elle me désire pas. j'ai ben bah non, mon pote, tu peux te balader à poil toute la journée. C'est, c'est... D'ailleurs, c'est je sais pas si vous avez... je, je suis sûr que tu, tu connais ça mieux que moi encore, Selim. Imaginons qu'il y a un mec et une nana qui se rencontrent pour la première fois. Et la nana veut que le mec finisse la nuit dans son lit euh, cette nuit-là. Mm-hmm. Elle va jouer sur des choses physiques. Elle va déboutonner un peu la chemise, relever un peu la jupe, etc. Et ça marche. Hein. Vous ne verrez jamais un mec déboutonner <rire> la chemise et relever le froc. Il hein. montrer ses mollets. <rire> ou... <C'est... rire> instinctivement, le mec instinctivement il sait que ça ne va pas marcher. Il va plutôt jouer la chat, il va plutôt jouer le fait de la mettre dans les bonnes conditions, etc. Je... Le jeu de séduction... Euh...
3: Euh... Ouais, bien sûr, traditionnelle. Et c'est, euh... c'est vrai qu'en fait, cette incompréhension du désir de l'autre, est, est, elle est folle. Aujourd'hui, on le voit d'autant plus avec toutes les questions sur les sextos. Combien de fois on a des jeunes ou même des plus vieux? Vu on a des, on a des histoires de harcèlement en ce moment où l'homme se dit ouais, moi je suis excité visuellement, donc bien sûr je vais faire des photos de mon sexe que je vais lui envoyer ouais, ouais, ouais. et elle va réagir aussi. Non, ça, bah, marche du pas, tout. ça marche pas. <rire> ça. ça marche pas comme ça. Dique ça marche pas comme ça. Ça peut marcher après une petite conversation où la femme est déjà mise en condition et là ouais. Peut-être on, qu'elle va.
1: Il y a le consentement. Exactement. Je suis OK que tu m'envoies à tes parties mais intimes.
3: Mais on ne va pas shooter ça comme ça. Il y a, y a un vrai, euh, une vraie incompréhension mm. du mécanisme du désir chez la femme qui prend plus de temps, qui est plus spirituel, plus mental, souvent. Bien sûr, de temps à autre, physique, il existe aussi. Hein. Oui, oui, mais... Mais les deux
1: Il oui, y a des femmes deux, oui, les moins, les deux, qui deux. peuvent être excitées par des stimuli euh, visuels. Fin...
0: Pour l'homme, le physique peut suffire. Sur la femme, c'est une base.
1: Okay, je euh, comprends.
0: C'est, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisant pour la, la suite. Donc, quand on écoute ça, le, on dit au mec, euh, ben, qui, comment tu as fait pour la séduire, pour qu'elle couche avec toi la première fois ben, C'est ça qu'il faudrait faire, on continue. Ah ouais, mais qu'il faut que je l'amène à Venise à chaque fois que j'ai envie de faire l'amour, <rire> ça va être un peu compliqué. Non, c'est pas forcément euh, aller jusqu'à oui. ce point-là. En fait, on oublie que c'est le mécanisme de, de, de séduction. Et d'ailleurs, je rajouterais une chose. Ça, ce n'est vrai que quand le mec, lui, a envie et voudrait initier le rapport sexuel et on dit souvent oui les femmes ont plus souvent besoin de préliminaires que les mecs, c'est tout simplement parce que c'est les mecs qui sont à l'initiative donc forcément il y a besoin d'un petit sas oui. entre eux, ce qu'elle mmh. était en train de penser mais si la femme elle a déjà envie, il n'y a pas besoin de toute cette histoire là, de tous ces préliminaires Donc, la question c'est comment je peux faire pour donner envie à l'autre euh, la première chose c'est de comprendre comment fonctionne le désir donc ça ne sera pas en deux minutes que ça va marcher, il faudrait peut-être que je, je prenne du temps et puis il y a aussi autre chose c'est que euh, chez la femme, dans une vie de couple, hein, je ne parle pas des, des moments de rencontre qui sont différentes, dans une vie de couple, euh, le fait de stimuler le désir de la femme, c'est un boulot H24. Mm-hmm. C'est, si on s'est disputé à 8h du matin, il faut pas espérer qu'à 16h, le fait de se balader à poil devant, ça va donner envie. Hein. Et c'est, c'est un peu plus euh, subtil que c'est ça. Que ça, voilà. un peu plus, oui. Et, et donc, ça fait partie, quand on explique comment donner envie, ben en fait, c'est un changement de dogme même de la vie de couple. C'est pas on vit notre vie de couple. Et puis, le moment, une fois, on m'a posé la question, comment faire pour donner envie, pour avoir envie Mmh. En tant que femme, comment faire pour avoir envie une fois qu'on arrive sous la couette Et j'ai répondu si on attend ce moment-là pour avoir envie, c'est trop tard. C'est Déjà trop c'est tard, bien sûr. toute la journée, pendant des heures et des heures, que ça se travaille.
1: Mais j'avais eu un, un invité, Pierre, qui est homosexuel, et qui disait ça que ce qui était facile dans les rapports entre hommes, c'est qu'il exact. pouvait se prendre la tête à 10 heures du mat, se faire la gueule une heure et baiser deux heures après.
0: Parce que le stimulus visuel
1: suffit. Exactement. C'est et donc pas... du coup, il, c'était enfin yeah, yeah. pour lui voilà qui comparait avec ses amis en couple hétéro, euh, il se rendait compte que c'était quand même plus simple entre hommes parce que euh, une nana effectivement la libido féminine rétendance...
0: fonctionne de façon un peu différente. Dans, D'ailleurs, ouais. je, je parlais de ces, à, ces analyses en IRM fonctionnelle on regardait les zones du cerveau mm-hmm. qui s'allument ou pas. Chez la femme, euh, ce qui euh, ce qui pouvait allumer ces zones-là, c'était pas tellement des images fixes euh, sexuelles, c'était plutôt des circonstances et des comportements. D'ordre D'accord. sexuel. D'ailleurs, il y a un truc qui ne trompe pas. Hein. Regardez les films porno faits par des mecs ouais, et les films porno réalisés par des femmes. Et vous verrez que les, les cinq de du féminin. Ah, bah bien
1: sûr, bien sûr. Et puis, les, oui, tous tout, les, les, les angles, ce qu'on montre, comment on la met. Exactement. Etc. Ah oui, c'est très différent. Et donc,
0: la meilleure façon de donner envie à l'autre, c'est de connaître comment l'envie de l'autre fonctionne. Et puis, il y a aussi autre chose qui est dans les vies de couple. Là, vraiment, dans les vies de couple euh, au quotidien où on sait qu'il y a des des priorités, il euh, y a la famille, il y a les enfants, il y a le boulot, etc. Il faut savoir qu'un minimum pour la libido, en particulier féminine, c'est pas trop fatigué, pas trop contrarié, un peu de temps devant soi et pas de problème dans la relation. Et regardez dans une vie de couple qui court dans tous les sens, avec des enfants par exemple, combien de fois on n'est pas fatigué, pas contrarié, avec du temps devant soi et il y a pas de conflit dans la dans ouais. la relation il y en a pas beaucoup et je pense que c'est c'est surtout là-dessus qu'on peut jouer si on veut donner la 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 libido à l'autre combien de couples disent bah ça va beaucoup mieux en vacances oui, bien, bien sûr. sûr. Et c'est là, on se rend compte temps. qu'ils n'ont pas de problème, en fait. C'est le mode de vie qui leur pose problème, mais mm-hmm. qu'il n'y a pas de problème de libido, en réalité.
3: Okay. Bien sûr, c'est pour ça qu'on on, on parle beaucoup de la, la fragilité du désir féminin par rapport au masculin. Nous, on voit, hop, on peut être excité rapidement. Et c'est pour ça qu'on recommande parfois aux lecteurs qui sont en couple et qui n'ont pas envie de perdre, vraiment, c'est comment rallumer la flamme. La question, c'est souvent ça. Mm-hmm. Euh, moi, je leur dis, bouquet des créneaux. Vraiment, essayez de vous booker un créneau de toute une soirée avec elle, un bon cadre, vous l'aider. Là, il euh, y a une question qui arrive bientôt, je crois, mais c'est... Euh Faites le ménage, vraiment. Hein, toutes les études disent les hommes qui aident au ménage, aux tâches ménagères, on va parler Alors, peut-être de la charge mentale. Les hommes ne hein.
1: doivent pas aider à faire, oui, le faire ménage. leur part les du ménage. Ils doivent faire le ménage. C'est comme, moi, j'adore les gens qui disent il est sympa ton mec, t'aide avec les enfants. <rire> en fait, on l'a eu à deux, cet enfant. Donc, euh, non, en fait, on n'aide pas, on mais fait.
3: Par rapport à ça, donc, euh, c'est. Mais
0: c'est bien, c'était histoire de créneau, ça ressemble à ce qu'on a, au rendez-vous amoureux. Oui. C'est ça. Dit, mais avant, euh, vous ne faisiez pas l'amour tout le temps. Vous faisiez l'amour quand vous aviez un rendez-vous amoureux et le reste du temps vous n'étiez pas ensemble vous ne vous voyez pas, et bien vous faites pareil vous, vous prenez des rendez-vous amoureux de temps en temps, c'est cette histoire de, mm-hmm. de, de, de trou dans l'agenda. Mais qui n'est pas forcément
1: un rendez-vous, on fait l'amour, ça fait un non, rendez-vous de... voilà,
3: d'intimité. Appelons-le rendez-vous D'accord. d'intimité, se passera ce qui se passe, mais mentalement, ça permet de te mettre en condition où euh, la part clean, peut-être que tu as cuisiné pour elle, qu'elle elle a fait un effort ce jour-là pour se, s'habiller, les talons, machin, parce qu'elle sait que les elle talons, t'excite hein. visuellement. <rire> ah, les talons. Juste les talons, pas mais de robe, pas de maquillage. J'ai, j'ai interviewé
1: un garçon euh, genre il y a très peu de temps. Euh, lui, c'est les Stan Smiths. Il a un vrai truc avec les Stan Smiths. Une meuf en basket, ça ah le oui. rend dingue. Ouais. D'accord. Comme quoi, vous êtes vraiment... Il y a des fétichismes particuliers. plus des crocs. Alors là, je pense <rire> faut consulter, monsieur.
0: Alors, et une petite astuce sur euh, comment donner envie. Euh, j'ai remarqué que quand les femmes sentent que le mec vient vers elles mm-hmm. et qu'il est en train de, d'être sympa, en train d'essayer de dragouiller, de séduire, etc., et elles sentent que c'est que pour le sexe, c'est mort. Et la, la, toute la subtilité, c'est de pouvoir aller vers quelqu'un en lui donnant la sensation qu'on a envie de lui ou d'elle et pas du sexe. Bien sûr. C'est exactement comme si je viens te dire, viens, euh, j'ai super envie d'aller à Prague. Il faut absolument que j'aille visiter Prague et je veux que tu viennes avec moi. Allez, s'il te plaît, viens avec moi. C'est pas pareil que de dire, j'aimerais beaucoup faire un voyage avec toi. Et comme j'aime Prague, ça serait chouette qu'on aille tous les deux à Prague. Bien sûr. C'est pas c'est pas la même façon. c'est Mais vraiment toi... la
3: la base là-dessus sur Mais je c'est... pense que
1: toi Céline, tu as eu beaucoup ça, cette euh, apprendre à faire le distinguo euh, à pas être euh, que branché sur euh, C'est ça,
3: tu, tu tu as des approches dans la séduction qui sont très bourrines. Vraiment, on y va à fond, on déroule, il faut être soi-même, il faut dire ce qu'on veut. Ouais, dis-lui que tu veux coucher avec elle. Ça c'est pas notre approche. Nous, on a un truc, j'ai mis en place une méthode qui s'appelle la méthode RDV. Le R de rassurer, le D, de divertir, et le V, de valoriser. Ah, j'ai violer que ça viole. Hyper peur. <rire> la, méthode, la méthode du rendez-vous. Que Mais quel, quelle idée Et donc, on, on est vraiment sur euh, valoriser. On parlait du voyage à Prague. Mm-hmm. Non, c'est pas le voyage à Prague, c'est partager ce moment avec toi, et si c'est à Prague, c'est tant mieux. C'est si la femme, elle sent qu'on euh, veut juste du sexe, qu'elle n'est pas unique, qu'elle n'est pas mise en valeur, on oublie. Donc,
1: donc rassurer
3: divertir et, et valoriser. valoriser parce que c'est le fonctionnement du cerveau en fait le, le divertir c'est la nouveauté mm-hmm. un rendez vous quand c'est un rendez- vous une rencontre quand on s'ennuie c'est pas possible le cerveau il s'éteint directement en gros il s'éteint euh, sous trois conditions quand le message est trop long quand le message est trop compliqué et euh, le troisième euh, je on pourrais retrouver ça. ça je l'ai plus <rire> trop long trop complexe pas intéressant et ouais <rire> voilà non mais et c'est exactement ça je, menaçant Men- menaçant, ouais, trop menaçant trop long trop complexe menaçant d'accord mm-hmm. là le cerveau hop là c'est passé pas pour moi cette histoire donc on est plus dans le divertissement dans la nouveauté euh, on vous dit euh, le vieux proverbe qu'utilisaient nos anciens femme qui rit à moitié dans son lit c'est le divertissement on est là pour procurer des bonnes émotions et après pour valoriser l'autre
1: mm-hmm. Mm-hmm. Ok, bon. Alors sur la libido, euh, ah oui c'était ça, est-ce qu'on peut avoir envie de coucher avec d'autres femmes alors ah qu'on oui, est amoureux en amoureux.
0: Alors c'est une, euh, c'est une question avec beaucoup de... Subtilité. Mais dans l'autre sens
1: aussi, hein, est-ce qu'on peut avoir Bien envie sûr. de coucher avec d'autres hommes quand on est amoureux En fait,
0: je pense que quand on est amoureux, euh, c'est...
2: Déjà ça veut dire quoi être amoureux Mais Justement
0: j'allais faire le distinguo entre être amoureux Merci et <rire> aimer <rire> quelqu'un. On peut aimer quelqu'un et avoir envie de coucher avec d'autres. Par contre, si on est amoureux de quelqu'un, c'est beaucoup plus rare d'avoir envie de coucher avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est quoi le distinguo entre aimer Donc, et être amoureux, amoureux. Et d'accord. On peut aimer quelqu'un pour ses qualités. Et on peut vouloir rester avec quelqu'un pour ses qualités. Être amoureux, c'est un sentiment qui ne se maîtrise pas. C'est l'ai dans les tripes.
1: Mm-hmm.
3: C'est vraiment c'est... la passion, c'est, c'est le feu. C'est, c'est le
0: côté passionnel. Quand on a vraiment un sentiment passionnel amoureux pour l'autre, il y a une attirance qui s'est faite pour des raisons qu'on est... Amoureux, c'est quand on vous demande pourquoi tu l'aimes et on dit j'ai... je ne sais pas. Je, je sais pas, je, je, je le sens. Ça, c'est, c'est le côté amoureux. Par contre, quand on commence à dire, d'ailleurs, vous demandez à des femmes euh, qu'est-ce que vous aimez chez votre partenaire euh, bah, Il est gentil, il est agréable, il est fiable, il est solide. Oui, mais ça, ça excite personne. Hein. Non. Et malheureusement, <rire> trop, non. Et malheureusement, on va choisir des mecs pour ça.
1: Bah, parce que ça, c'est un truc. C'est le côté que c'est... bon père de
2: famille.
0: Côté... Oui, il arrive un moment où ça peut être et un choix de. Hein. Bien sûr. Oh, on oui. peut l'aimer très fort. Et donc là, oui, on peut aimer quelqu'un comme ça. Et de temps en temps, avoir envie d'une autre personne puisqu'il y a de la place pour ce côté passionnel. Donc c'est très précieux en fait. Par contre, quand fait. on est passionnel...
1: D'aimer son amoureux, c'est quand même très précieux oui. et que ça dure longtemps. Oui,
0: et il y, y a beaucoup de couples. Moi, je trouve qu'on devrait se mettre en couple après la soixantaine, une fois qu'on a acquis une okay. bonne expérience. Okay. Parce que à 25-30 ans, on se met en couple sur ce qu'on a dit qu'on doit faire. Pas et on nous dit quoi trouve-toi quelqu'un de bien, marie-toi. trouve-toi quelqu'un de sympa mm-hmm. trouve-toi quelqu'un qui s'occupe de toi qui est bon père de famille ou bonne mère de famille etc. Jamais, même moi je, je crois que jamais je dirais à tes enfants marie-toi avec quelqu'un qui t'excite ouais. c'est un message qui est un peu difficile oui. à dire et donc, oui, forcément c'est vrai que ça dure pas assez longtemps <rire> j'espère que tu le fais avec tes enfants j'ai <rire> <l'air>. ça commence <rire> tout de suite <Ouais>. moi <rire>
3: C'est que c'est trop risqué, ça ne dure pas assez longtemps. On nous apprend la passion, ok, mais c'est trop, c'est trop volatile. Oui. Ça ne dure qu'un temps. Oui. Et, euh, et, et justement, de nombreuses personnes, surtout chez les femmes, on voit ce, comment choisir le bon. Euh, je suis dans un cycle d'échecs, je choisis toujours le bad boy, le partenaire qui m'excite, mais à la fin, euh, bah, ça s'arrête toujours, ça finit toujours. Comment trouver le bon C'est deux choses en France potentiellement, peut-être ailleurs aussi, mais euh, passion, couple Passion, vie de famille, passion, euh, long terme, c'est vraiment pour, opposé.
1: Pour bien, pour bien comprendre, euh, c'est difficilement compatible
0: Non, c'est possible. Ah, c'est possible. Mais malheureusement, beaucoup de personnes pensent qu'ils doivent sortir s'amuser avec les bad boys, comme tu disais, mmh. et se marier avec le bon boy. Quoi. Mmh. Ben non, on peut très bien avoir quelque chose qui serait, qui serait mixte. Je trouve que les couples où ça se passe le mieux, euh, de, des gens que j'ai vus qui sont ensemble depuis 30, 40, 50 ans même, c'est ceux qui ont su... Euh, non pas être les deux en même temps, mais okay. être l'un ou l'autre à chaque moment. À des moments de vie différents Par exemple, pendant quelques mois, pendant un an, deux ans, ben, ils étaient le couple solide qui s'occupait des enfants. Et puis à un moment, ils se sont dit, non, c'est pas possible, on est en train d'étouffer, de s'éteindre. Et ils réveillent à ce moment-là le côté plus passionnel, quitte à pas être très efficace en tant que bon père de famille, bonne mère de famille. Et puis ouais. de nouveau revenir. Les enfants sont vont très bien si leurs parents sont épanouis. Ah, ça, je je suis ouais. Et c'est une fausse idée de faire croire que... Il faut, faut que le parent donne, donne ouais. tout à son enfant quitte à être déprimé soi-même. Non, le, ouais. l'enfant le voit, mais pourquoi ça, t'es triste maman Pourquoi t'es triste pourquoi Beaucoup maman. de
1: femmes, enfin je, je dis femmes parce que moi mes, mes, mes amis, eux et copines euh, on s'en parle davantage, j'ai moins ces conversations-là avec mes, mes potes qui sont euh, pères mais c'est vrai que les femmes ont tendance à vraiment s'oublier dans la maternité, surtout les 3-4 premières années euh, des enfants et, euh, et du coup ouais, effectivement ça, elles elle ne réveillent plus aucune libido plus aucun, aucune oui, envie c'est... et souvent elles disent que c'est Parce que la grossesse, parce que la maternité. Et en fait, moi aussi, je pense que non. Je pense qu'il y a un vrai oubli d'être de de la femme que nous sommes, enfin, que nous. Oui, que nous sommes, euh, dans la maternité. Et ça, c'est hyper
2: dangereux. Il faut bien que la cellule souche, c'est le couple, en fait. C'est les parents, c'est pas les enfants. Donc, euh, en effet, moi, 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 je l'avais senti dans ma vie. Tu le regardes autour de toi. Si tes parents vont bien, sont amoureux et ça se voit, même s'ils s'occupent moins de toi, enfin, tu, tu seras je pense que c'est une éducation affective qui est bien meilleure que... exactement, Bon,
0: c'est pas le sujet du jour mais moi je suis persuadé que nos enfants on doit pas les aider, on doit, on doit les aimer Ah oui. n'importe ouais. qui peut les aider nous on est là pour les ouais. aimer, et pour aimer il faut être pas euh, aimer bien, matériellement, bien hein. l'enfant s'en fout de savoir qui lui a fait qui de nous se souvient, s'il a porté des habits qui étaient propres ou sales, ou s'il ouais, a ouais, mangé froid sûr. ou chaud, on s'en fout on se souvient surtout des bons moments qu'on a passé ouais. ou des ouais, mauvais ouais. moments qu'on a passé avec les, les parents ouais.
1: ah ça, c'est sûr euh, ok donc on a fait un tour sur la libido pas mal ah oui, pas mal de questions aussi sur euh, l'infidélité, et le couple libre, la oui. différence. Et est-ce que c'est la solution le couple libre Et alors moi, une j'adore. Solution à quoi bah, justement <rire> à, à la libido. À la crise actuelle, Ouais, euh, à la ouais. libido. Est-ce que est-ce que c'est pas le vrai bon modèle de ce, de, de créer euh, une vie stable et heureuse avec un partenaire voilà. de vie Et euh, moi, j'aime beaucoup la question qui est qu'est-ce que tromper. Est-ce que ça commence Est-ce que à penser, trompée, voilà. c'est Est-ce que c'est penser à, à une ou à un autre Est-ce que c'est sexté Est-ce que c'est embrassé Est-ce que c'est, c'est couché Est-ce que sucer, c'est tromper Oui, ça c'est Anne qui me l'a posé, je, je fais un clin d'œil d'ailleurs.
0: Une, euh, une question. Vous avez remarqué que quand quelqu'un est infidèle ou en couple libre, on lui demande mais pourquoi, comment et tout On ne demande jamais, on pose jamais la question mais pourquoi tu es fidèle
1: ouais. Parce bah, qu'on, parce parce que qu'on a l'impression c'est... que c'est la normalité. Oui, dans notre société, J'ai c'est la l'impression. Oui, l'impression, bien sûr.
0: Mais on n'en sait rien.
1: En Afrique, la polygamie, c'est hyper ben voilà. OK. Euh, y a des, y a il y a des,
0: des sociétés anciennes, des, des sociétés dans le passé, au moment des Grecs, des Romains, ouais, des Égyptiens. Mais même de,
1: vo- de façon plus, plus moderne, euh, la polygamie, bon, c'est souvent l'homme qui a plusieurs femmes. Mais je sais qu'en Orient, il oui. y a des sociétés il a aussi la polyandrie. Exactement, Il y a la polyandrie.
0: La, la question est de savoir déjà pourquoi on veut être fidèle. Ben oui, c'est ça. Et la réponse, elle n'est pas si simple que ça. Et poser la question à des gens fidèles, pourquoi tu es fidèle la majorité vont dire bah, « c'est parce que c'est comme ça, c'est normal ». Ils ne savent même pas pourquoi ils sont fidèles. Mmh, mmh. En réalité, le, le couple, euh, quand on réfléchit bien, et vous verrez, il y a une émission qui va passer, qu'on a tourné, on a été même faire un, un repérage aux autres Beauval, où on a regardé comment ça se passe dans le monde animal. Vous avez des races animales où, euh, une fois que le, euh, le, la progéniture a grandi, euh, les deux mâles et femelles qui ont fait les petits... Non plus de relations, mais ils n'ont plus d'autres relations avec d'autres mâles, d'autres femelles. Vous avez des races animales où, une fois qu'ils ont fait des, des petits, ils peuvent continuer à se reproduire avec d'autres mâles, d'autres femelles. Vous avez des, par exemple, les flamands roses qui sont que tout le monde trouve très romantiques, super génial, et sympa et tout. Les flamants roses, une fois que les, la, la, la progéniture a grandi, bah et femelles se séparent, ne se revoient plus jamais de leur vie. Vous savez que chez les animaux, tout ça, c'est programmé génétiquement. Bien sûr, bien oui, il n'y a pas d'eau. De, de euh, de par façon. exemple, chez les petits pingouins, euh, ils vont faire des enfants, ils vont se séparer, et puis quand c'est le moment de refaire de nouveau des petits, c'est le même couple qui se reforme, ouais. ce n'est pas avec un autre mâle. Donc chaque animal a les, sa propre... Euh... Chez les
1: pingouins, il y a même des couples homosexuels, oui. qui sont toute leur vie ensemble.
0: Et on a cherché à savoir génétiquement, chez Qu'est-ce l'homme... Qu'est-ce fait ouais. Qu'est-ce qu'il est programmé et pas qu'est-ce que socialement ah, Attention,
1: révélation. Attention, <rire> la révélation.
0: Déception, c'était un beau bordel, on n'arrive pas à savoir. Ah. C'est-à-dire les généticiens n'arrivent pas à se mettre d'accord alors qu'ils arrivent à le faire chez les animaux. C'est pas aussi clair chez nous. Moi, mon impression, chez que c'est que l'être humain n'est pas prévu pour être monogame, mm-hmm. n'est pas prévu pour être polygame, mais une sorte de serial monogame.
1: Toi, t'en penses une quoi Une impression
0: un peu de quelque chose de ce genre-là et que plus on allonge la durée
2: de vie, plus on s'en rend compte mais ce serait quoi du coup ce serait des relations de dix ans successives euh... c'est ça c'est, c'est ce, ce qui genre. se passe ah, ouais. c'est ce qui se
3: passe de plus en plus aujourd'hui tu parlais ouais. de l'allongement de la vie jusqu'en 1815 la fin des guerres napoléoniennes espérance de vie 45 ans aujourd'hui imagines qu'on donc est quasiment pour toujours, à deux c'était fois facile,
1: hein. voilà ouais. c'était simple <rire> oh, tu commences tôt en même temps t'étais violée vers quoi 11 12 ans oh. quand t'étais gamine <rire> <rire> oh, ça commence tôt cours bon, d'histoire voilà.
3: donc aujourd'hui tu vois l'allongement de la durée de vie la facilité aussi du voyage qui fait que tu rencontres
2: beaucoup plus Et de oui. monde ta vie professionnelle où tu bouges les beaucoup plus, travail sites de rencontre, d'argent euh, qui sont indépendantes, ça ça Tu chance, crées
3: des conditions de, de société qui sont complètement différentes, donc beaucoup plus de de stimuli et on arrive à une situation où euh, voilà, on se dit bon ben c'est réel monogamie, 10 ans avec l'une, peut-être 20 ans euh, avoir des enfants avec l'autre et, et c'est pour ça que le marché aujourd'hui des seniors sur les sites de rencontre est complètement oui. fou parce que euh, le senior, il a encore la patate, il a 60 ans Allez, jeune senior, 60 beaucoup ans.
0: beaucoup on voit beaucoup sur Charles.co. T- beaucoup d'hommes de 55 ans et plus qui, euh, par exemple, nous contactent pour une difficulté érectile. Depuis quand le problème est apparu Et ils mettent depuis le début de ma relation euh, récente. Et il y a beaucoup qui sont en relation depuis... 6 mois, 1 an, 2 ans, avec les enfants séparation, euh, voilà, exactement. Et puis même sur
2: l'acti- l'activité sexuelle, on est toujours surpris. Nous, on a eu beaucoup de personnes de 80 ans sur la plateforme qui venaient, qui disaient, bon, bah, voilà, je, j'ai un peu plus de mal avec mon érection aujourd'hui, mais je suis toujours super actif, j'ai potentiellement une femme plus jeune ou pas, d'ailleurs. Mais euh, donc les gens continuent à être sexuellement actifs super tard. Ouais, sinon,
0: on euh... allonge la durée de vie et l'état de santé qui continue à être bon. D'ailleurs, vous connaissez peut-être cette expression, ce que c'est un sexagénaire c'est quelqu'un qui a commencé l'âge du sexe. <rire> okay. C'est là où on arrive dans les meilleurs... Ah. C'est les expressions de Gilbert,
2: attention. Enfin, et c'est d'ailleurs, c'est pour, déjà... pour revenir à
0: ces histoire d'infidélité, etc., euh, il y a, je ne sais plus quel auteur l'a de cette phrase-là, elle n'est pas de moi. Euh, si on ne disait pas à l'homme, avec un grand H, hein, si on ne disait pas à l'homme que le couple existe, il ne se mettrait peut-être pas spontanément en couple. Hein. et que Le couple est fait plus pour euh, sécurité, S'occuper des enfants, s'occuper l'un de l'autre, etc. Donc, c'est pas fait pour le côté purement euh, amoureux, ouais, en amoureux fait. Succès, Bien hein. sûr,
3: c'est un, c'est un contrat, c'est un contrat Et social. Donc,
0: l'infidélité, quand est-ce qu'elle commence <rire> Je vais encore dire une phrase, hein. désolé si vous connaissez. Le, Tim Seed dit l'infidélité commence quand l'autre le sait. Ouais, c'est...
1: Voilà. <rire> Mais est-ce que... Euh, Mais il...
0: l'infidélité, comment Chacun il a sa propre, D'accord, sa, propre c'est, sa propre valeur de limite, ça. Ouais. Voilà,
2: c'est c'est la vraie question, c'est quand est-ce que tu es infidèle En fait, C'est quoi C'est un message C'est à regarder C'est, c'est une idée Parfois, y aller, C'est, simplement, c'est compliqué ouais.
3: Et ça ouais. dépend de quel moment Mais tu chacun. te fais gauler effectivement, oui. hein, <rire> ça, ça c'est vrai, ce qui, ne se, c'est, c'est, ce qui ne se sait pas n'existe pas, après tu t'arranges ouais. avec ta conscience, tu vois dans le couple, il y a un contrat, il y a un contrat qui est c'est défini ça. dans le couple, ouais, après balance. à toi de voir, à toi de voir si tu décides de briser ce contrat et potentiellement perdre tout ce qu'il y avait au sein de ce contrat, la sécurité, l'intimité, les enfants, toutes ces choses là. C'est, c'est un contrat. Il y a des couples qui sont plus flexibles que d'autres, qui le verbalisent plus, d'autres qui n'ont pas besoin d'en parler. On sait. J'ai des amis femme, femmes qui s'engagent en couple avec des hommes qui sont très clairement infidèles. Elles savent qu'à un moment, quand il sort avec ses potes, voilà, bon, on le sait, elles l'acceptent. Elles font peut-être de même de l'autre côté et peut-être mmh. qu'on ne le sait pas. Chacun trouve son équilibre.
2: Ouais, c'est toujours ça. Moi, j'ai plein de, co- de, de copines filles qui me disent toujours, euh, j- je veux juste pas savoir, en fait. Par exemple. exemple, si c'est toi, tu sais quelque chose, t'as le choix de me le dire ou de pas de me le dire, tu me le dis juste pas. Donc, en fait, ta et fidélité, oui. elle commence juste au moment où 000 ça devient public, public,
1: quoi. Ouais, et tu me dis évidemment.
0: Et donc, est-ce que le, le, le couple libre est la solution C'est la solution pour les gens qui ne cherchent pas une relation sécure. Pour ceux qui cherchent une relation de sécurité, non, c'est pas la solution.
1: Et pour... Bah... C'est, c'est pas possible pour toi qu'il y ait un, un couple euh, stable et qui est dans la sécurité et qui a tout verrouillé, mais qui a une liberté sexuelle non, autour ce,
0: Ceux qui cherchent une relation sécure, c'est des gens qui ont une peur euh, très importante de perdre l'autre. Et donc, le fait de se dire mais il rencontrent d'autres personnes, il bah, y a le risque qu'ils rencontrent quelqu'un qui pourrait changer les plans euh, initiaux. Et donc, les personnes qui fonctionnent de façon très sécure, les couples libres, en général, c'est des gens qui ont suffisamment confiance en eux, Mm-mm. pas confiance en l'autre. Ils ont suffisamment confiance en eux, ils disent Bon, bah, au pire des cas, ça part en vrille, bah, je gérerai. Alors que d'autres personnes disent Non, non, si ça part en vrille, j'arriverai pas à gérer, je je serai effondré.
1: Il
2: y a plein de gens qui sont incapables de vivre seuls, tu le vois. hein. Par exemple. Ils ont une rupture directe, ils sont avec quelqu'un d'autre, ils prennent jamais de temps, donc je pense que ça participe de ça.
1: Et euh, donc, comment tu tu, tu expliques justement, comment vous expliquez, pardon, le fait qu'on peut être en couple, très heureux et avoir envie de quelqu'un d'autre
0: moi, pour moi, il y a plusieurs situations. Il y en a un pour qui c'est un sport. Hein. Euh, c'est, je me mets en couple, mais en me mettant en couple, je n'ai pas en même temps l'idée que je vais me priver d'autres relations. C'est-à-dire, cest la conception même, le contrat initial dont on parlait tout à l'heure. La c'est conception le même du couple qui est pour lui comme ça. Il voilà. mm. y en a d'autres, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai choisi cette femme parce que c'est quelqu'un de bien, parce qu'elle va être euh, une bonne maman d'après moi, parce qu'elle j- m'apaise parce qu'elle m'apporte quelque chose d'affectif que, dont j'ai besoin, etc. Mais pas forcément pour des raisons alchimiques. Euh, donc le sexe fonctionne, mais j'ai une alchimie qui n'est pas complètement comblée et qui peut à ce moment-là euh, être comblée dans Ça d'autres peut être dans relations. dans sens Exactement.
1: Ok, hmm, d'accord. Bon. C'est
0: même, euh, pour info, sur une centaine de femmes qui consultent pour « j'ai pas de libido », la moitié la moitié des femmes, c'est plutôt des femmes qui sont dans des couples, comme ce que je viens de décrire. C'est-à-dire, elles ont choisi un mec pour des valeurs qui ne sont pas des valeurs excitantes, mais des valeurs de construction. Et une fois que les enfants ont grandi, elles se disent, bon, bah, maintenant qu'on a construit, bah, c'est d'autres valeurs que je cherche, c'est d'autres qualités. Et, c'est, oui, et, ouais. et là, elles sont en extrême difficulté parce qu'elles n'ont pas forcément envie de tout exploser. Elles n'ont pas forcément envie de perdre le couple, leur famille, etc. Et elles sentent que les qualités qui leur convenaient il y a une quinzaine d'années chez cet homme-là, bah, c'est peut-être pas ce qu'elles ont besoin en ce moment. Et y a, combien j'ai de femmes qui me disent « Mais si je pouvais... » le quitter 4 5 ans juste m'amuser un peu et revenir avec lui finir ma vie tout. ça serait génial. Je pense je pense que 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 c'est c'est très eu. dur de renégocier,
3: du c'est très dur de renégocier le contrat ah, oui. quand parce que euh, y il y a un peu ce côté il euh, y a un peu ce côté gravé dans la pierre de bon non, comment c'est, comment c'est, on fait C'est un fait... changement de contrat exactement. Bien c'est sûr. un avenant
0: à faire et, ouais. C'est ça. Alors est-ce qu'on en et parle là, Est-ce qu'on bon
3: va chercher à côté ou est-ce que je me fais mal moi-même et j'accepte cette situation parce que c'est ce que j'ai signé au début et puis les enfants et puis donc voilà, c'est c'est pas évident et parfois quand ça pèse trop quand il y a pas de soupape, quand il n'y a pas de pour en parler, quand même, ça explose.
1: Donc du coup, c'est quoi la le prescription conseil, C'est un amant
0: le, euh, Non, le conseil ah. que je donne à ces femmes, à, bah, un amant, c'est, c'est... Nous, on conseille jamais ça, mais si ça arrive, on n'est pas contre. Ouais, ouais. Euh, mais euh, le premier conseil, c'est de dire à son homme, non pas de lui reprocher ce qu'il est, parce qu'elle l'a choisi pour ça. Mm. Non, c'est de lui dire, je suis dans une phase de ma vie où je cherche autre chose. Qu'est-ce que t'en penses Si ça se trouve, il est dans le même état il n'ose pas le dire, parce qu'il pense qu'elle aussi, elle veut être que maman. Et voilà. Et donc le fait d'en parler. Et quelquefois, on réveille chez l'autre. Euh, c'est-à-dire, on a choisi un mec parce qu'il est cool, parce qu'il est agréable, parce qu'il nous aide à faire le ménage, parce qu'il est fiable, pas coureur de jupons, etc. Et puis, euh, 20 ans plus tard, on lui dit, j'ai envie de vivre autrement, j'ai envie qu'on, qu'on s'épanouisse un peu, qu'on se découvre un peu, etc. Et ça se trouve, le mec, il va dire, bingo, ouais, pourquoi pas donc, la première chose, c'est d'en parler. D'ailleurs, si le mec, il dit non, 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 moi, j'ai rien demandé, c'est toi qui as changé, c'est toi qui as un problème, ouais, c'est, là c'est là où là ou... ça commence à. Ouais. La question commence à se poser mais qu'est-ce que je vais faire Est-ce que j'arrête Est-ce que je reste avec lui, mais j'ai une vie à côté euh, voilà. mm. Et quelquefois, on parlait d'infidélité, quelquefois, l'infidélité peut sauver le couple. Mm, c'est, c'est très bizarre à dire.
1: Non, non, mais ça se ça mais d'avoir comprend.
0: D'avoir hein. une relation qui permet de se sentir un peu épanoui, et le couple est survie, et comme disait Simon, si tout le monde est bien comme ça, ben, ça bah, comme le ça, problème.
3: Là, c'est qu'on part d'une conception où le couple doit régler tous nos besoins, où le couple doit subvenir à tout, où euh, la personne en face de nous doit être euh, mère, père, meilleur ami, confident, euh, amant, do- doit tout faire. Ouais. C'est, c'est très compliqué. Dans quel monde une personne peut assumer toute cette charge-là donc euh, C'est pour ça que euh, Esther Perel était à Paris euh, là, mardi soir, pour un, un talk où elle reparle donc de son ouvrage sur l'infidélité et de toute la sexualité en captivité, hein, ce qu'elle appelle le bouquin « c'est Mating in Captivity », Comment tu fais pour euh, être tout ça pour une seule personne et C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tous ces problèmes aussi visibles qu'il y a autant de consultations. Oui, puis c'est
1: tellement facile en plus aujourd'hui, tu sais, avec les réseaux sociaux, avec les applications, etc. C'est euh, si un, un petit besoin de rebousser ton ego, de a, choses comme ça. On a toujours l'impression alors.
0: qu'on a mieux ailleurs avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, depuis les réseaux sociaux, le taux d'insatisfaction dans ah, les oui. couples a augmenté. Et là,
1: on se compare de, davantage oui. du coup.
0: Euh, dans le passé euh, on avait quoi comme point de comparaison bah, les voisins euh, le, le fromager et sa femme, le boulanger etc. les gens du quartier de nos jours, en une semaine, on croise et on voit plus de gens que nos parents ah toute bah, bien leur sûr. vie ah ouais, oh là et là. donc on voit wow. beaucoup plus et, et du coup on a cette impression que. et on rajoute à ça un autre phénomène c'est que c- quand on poste quelque chose sur le réseau sociaux on ne poste pas nos problèmes
1: hein. ah, c'est sûr
0: donc on poste que les trucs qui vont Des bien et donc moments, ça ouais. renforce cette idée que chez les autres ça se passe mieux. Par exemple dans un couple il y a une petite difficulté, ils sont ensemble imaginons depuis un an ou deux puis il y a une petite difficulté qui commence et le mec ou la nana elle est en contact avec d'autres personnes. Ben oui, ça peut être tentant de se dire, mais est-ce que je m'emmerde à résoudre mon problème dans le couple ou Est-ce que ben, comme j'ai d'autres possibilités, j'arrête et puis je vais chercher un autre couple qui marcherait mieux mm. Et ben, Ça pousse un peu moins à essayer de régler les problèmes c'est dans le couple, ça. effectivement. C'est
3: hein. ça, c'est cette génération vraiment à la carte. Mm. On a nos abonnements, on a Internet, on a tout, on résilie en, en une demi-seconde. Et pour le couple, cette impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, elle est faussée par la ouais. perception qu'on en a. On ne sait pas ce que vivent vraiment les autres, même quand ils postent des superbes photos de couple merveilleuses. Donc, il faut faire très attention à ça. Et on se retrouve très vite pris dans un cycle où on a un hamster, vraiment. Ça va, ça va, ah, ça va pas, ok, je change, mais je refais la même chose à chaque fois. Et ça, on a avec euh, bah, les, les céréales séducteurs, hein, vraiment, qui passent euh, de, d'une femme à l'autre en cherchant la perfection, mais elle n'existe pas. cette image erronée de je vais trouver un jour la femme le bonheur avec laquelle je serai fidèle ça ça n'existe pas oui. le, le couple et l'amour ça se construit ça se pas une question veut, de ça sexe se ça veut,
1: pour ces hommes là hein, c'est plus une question de conquête et de de changer de c'est, ouais.
2: Non, mais c'est juste partir d'un point où il y a quelqu'un que tu ne connais pas et arriver à te dire, oh, putain, cette personne est prête à coucher avec moi. Moi, ouais. bon, je n'ai pas de pote comme ça. Il... C'est juste ça, c'est même pas le sexe. Hein. C'est juste le fait de dire, j'arrive à convaincre quelqu'un, tout simplement. En fait. Ouais, ça,
1: te... Donc, ça les rassure. Ouais.
0: Typiquement, ces mecs-là, ils te disent, quand j'ai fini de faire l'amour, je, je... je... je m'ennuie déjà. C'est... Ah. Au mom... Dans la minute après avoir joué, je... je me demande ce que je fais là et j'ai envie de partir. Parce qu'en fait, le but est atteint. J'ai fait craquer cette C'était de la séduction pure.
1: Vrai. Ah ouais, ok. Euh, donc là on a fait un bon point sur la libido on peut encore un peu parler sur euh, ouais, la question psy c'était une question que j'avais, est-ce que mes stimuli reflètent mes fantasmes et envies est-ce que ce qui m'excite enfin euh, ce que je vois qui peut m'exciter euh, sur une pratique ou quelque chose euh, va forcément refléter ah, reflète ce, que fait, envie, ce, que j'aimerais ce que j'ai ce que j'aimerais dire.
0: faire pas forcément, il y a par exemple beaucoup de mecs qui ont des fantasmes homosexuels et qui ne passeront jamais à un acte et qui n'en ont même pas envie D'accord. il y a des femmes qui ont des fantasmes d'être violées euh, elle fantasme sur le fait d'être euh, qu'un, et... qu'un, qu'un homme euh, inconnu les attache dans une cave et les viole. Et c'est un fantasme. J- jamais le jour où elle va vivre ça, elle va dire ⁇ ouais, chouette ⁇ Et par exemple, tout à l'heure, on parlait des sextos. Il y a des personnes qui, dans les sextos, euh, se lâchent complètement. Et le jour où ils vont rencontrer cette personne qu'ils n'ont pas encore rencontrée, ils disent « Je ne sais pas si je vais oser faire tout ce que j'ai écrit. » Ça okay. va être beaucoup, beaucoup plus que réservé, que, bien oui, sûr. Quand on passe à, à l'acte, c'est une autre, une autre histoire. Donc, comment le, ce que je fais ne reflète pas ce que je fantasme, et ce que je fantasme ne reflète pas ce que je fais, sont deux choses différentes. Bien sûr, je peux avoir des fantasmes que je fais, comme je peux avoir des fantasmes que je ne ferai jamais, et comme je peux faire des choses sur lesquelles je ne pensais pas fantasmer, et puis finalement, je les ai fait. C'est, c'est vraiment indépendant.
1: Euh, bah justement, pour ces hommes... Euh... Qui ont des fantasmes homo, qu'est-ce qui peut les empêcher de passer à l'acte, etc. C'est, qu'est-ce que, parce que là, enfin, j'essaie de r- rattraper la, la question. Qu'est-ce qui empêche certains mecs de vouloir se faire pénétrer Est-ce que c'est ah un oui. blocage Est-ce que c'est une. Euh, par
0: un homme ou par une femme Allez, on va prendre j'ai les deux eu, cas. J'ai pas eu on de précision. Euh, que, que, la façon dont on pose la, la question, qu'est-ce qui empêche le mec de se faire pénétrer ça laisse supposer que c'est normal de se faire pénétrer mmh. et lui il a un blocage non. attention euh, là on trouve partout Insta, des blogueurs, des blogueuses de toutes sortes waouh le, 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 le point G masculin ah bah là j'en euh, ai eu mais j'ai eu voilà.
1: tellement j'ai de questions c'est, sur l'orgasme, c'est prostatique. C'est c'est ça, euh, l'orgasme prostatique c'est ça l'orgasme prostatique c'est ce la moment, tendance <rire>
3: c'est, ah oui, la mode. c'est le truc vendu parce qu'il y a des trucs à vendre derrière
0: il y a deux ah, trucs en ce moment wow. il y a le skirt chez les femmes ah oui, c'est vrai. qu'elles doivent gicler on est toutes des squirteuses mais non bah, ah, ouais. attendez on se calme « Oui, les mecs, c'est génial, l'orgasme prostatique, c'est génial. »« Oui, mais attends, c'est peut-être génial pour toi, moi, j'ai pas envie d'essayer. »« Tu me dis que tu aimes bien la tarte à la fraise et que tu me dis que c'est génial et qu'il faut absolument que je goûte. »« Je j'ai pas envie, c'est, j'ai pas envie. Hein, »« Et tu vas pas me traiter que un, j'ai un blocage psychologique ?» Parce que je mange pas la même nourriture que toi.
2: Non, mais là où ils ont un sujet, je trouve, c'est qu'au fond, ça reste quand même euh, l'anus d'un mec, ça reste quand même super, oui. super tabou. C'est-à-dire ça que... reste
0: tabou parce que pour lui, si je me fais pénétrer l'anus, est-ce que c'est parce que j'ai une tendance homosexuelle, oui, etc.
2: Bien sûr. Parce que
1: la pratique euh, se lie à la sexualité. Donc, tu vois, c'est pas juste. n'ai oui. pas envie.
2: Je pense que là, il y a un vrai truc un peu à déconstruire. Alors après, toi envie sûr. ou pas, mais il y a des vrais blocages super. Euh... Bien sûr. Et enfin, je voulais ouais.
0: commencer par dire, attention, c'est pas parce que on ne fait pas un truc qu'on a un blocage. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on euh, ne fait pas telle ou telle pratique qu'on a un blocage. Maintenant, effectivement, pour les hommes, quand euh, par exemple, moi j'ai eu un patient une fois qui m'a dit, je suis sorti avec une nana, c'est génial et tout, j'aimerais la revoir, mais il y a un truc qui me bloque. C'est quoi il dit, bah, Elle a essayé de me mettre un doigt dans le derrière et ça m'a bloqué et du coup, j'ose plus refaire l'amour avec elle, etc. Donc, effectivement, là, on peut parler d'un petit blocage. C'est-à-dire, bah, il... ce n'est c'est pas quelque chose, il n'a pas dit, je n'ai pas aimé. D'un point de oui. vue sensation, plaisir, il a dit je suis bloqué par, par ça, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, etc. C'est un reste de l'idée qu'un, qu'un homme, un vrai, euh, euh, n'est, n'est, c'est lui qui pénètre, il ne se fait pas pénétrer, ce qui est une ânerie totale, parce qu'on peut très bien dire qu'un homme, euh, un vrai, c'est celui qui se fait prendre par une femme et pas celui qui pénètre une femme. Pourquoi mm-hmm. c'est le pénis qui rentre dans la femme mais c'est pas, pas le vagin qui prend ex... le pénis. Exactement. C'est toujours m'équipe. une vision mm-hmm. euh, masculine. Ouais, ouais. C'est effectivement des restes d'idées. En général, les mecs qui ont envie d'essayer, ils finissent par essayer, mais avec une personne de confiance. D'accord. C'est rare qu'ils essayent. Alors, soit avec une personne dont ils ont rien à faire. Comme ça, et qu'ils oui. vont plus jamais revoir. Soit avec une personne vraiment de, de confiance avec qui ils savent qu'il n'y aura pas de jugement. Ils savent que c'est juste un jeu, etc.
1: D'accord. Bon, très bien. Ça, cette question, je l'ai gardée parce que je la trouve assez, assez touchante et après, elle nous pa- permettra de passer sur le côté santé. Qu'est-ce qui plaît vraiment aux hommes Aha. Alors ça, c'est... Ah <rire> blague. C'est ouais, très, c'est, c'est c'est très, très intéressant. intéressant. Ce que veulent les hommes. Bien c'est sûr, bah, ce que veulent les
3: hommes, hommes et <rire> ce que veulent les femmes. Hein, pareil, c'est, c'est tellement vaste. On on a tous des modèles parentaux différents on a tous des envies différentes là euh, on est en train de parler de plaisir prostatique c'est pas parce que je mange la même chose que toi et tout, j'adore le jus de citron je pourrais mettre du citron sur tous mes poissons mais la tarte au citron, le citron en pâtisserie ça me dégoûte, j'aime pas ça du tout <rire> tu vois donc Merci niveau, pour niveau, v- voilà non, mais elle <rire> le sait, madame le sait déjà euh, ce qui plaît aux hommes, on a tous des groupes de potes et il y a toujours, quand t'es plus jeune et même quand tu, tu vieillis, tu regardes, tu vois passer des femmes « Ah, elle est mignonne !» Mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu lui trouves On n'a pas les mêmes modèles euh, par exemple, votre mère, vous la trouviez splendide quand vous étiez gamin, et tout à coup, ben, en grandissant, vous vous rendez compte que peut-être vous allez être attiré par les femmes aux cheveux longs, alors que d'autres, parce qu'elle avait les cheveux longs, alors que d'autres vont jurer par les cheveux courts, petits seins, gros seins, longues jambes, fesses, on a tous ça, c'est pour les points physiques, et après, ça va être aussi mentalement. Il y a des hommes qui préfèrent des femmes plus soumises, qui vont parler un peu moins, qui vont moins l'ouvrir, parce qu'ils se sentent un peu menacés, alors que d'autres sont complètement... OK, avec l'idée d'une égalité, avec l'idée d'un épanouissement de couple où la femme vaut autant, voire gagne plus parfois. Et toutes ces questions-là, c'est OK, qu'est-ce que tu cherches Ben, On ne cherche pas la même chose. Mon meilleur ami et moi, on n'a pas la même typologie, on va dire, de compagne. Euh, quand j'élargis à tout mon cercle d'amis, pas forcément la même chose. On ne recherche pas les mêmes choses. Il suffit juste d'accepter. Là, il n'y a pas 12 000 questions à se poser. Qu'est-ce que tu aimes Fais ce que tu aimes. Oui, on est tous soumis au même modèle euh, médiatique ok, la mannequin toute maigre comme ça, mais la réalité c'est que peut-être le 18 siècle et les femmes un peu plus rondes, ça te convient mieux t'es plus méditerranéen, t'as été élevé avec plus de hanches, plus de fesses, plus de seins ok, go for it, t'es plus sur les blondes suédoises ou les anorexiques de l'Est ok, go, mais il a pas de jugement en fait, c'est juste fais tes trucs et arrête de te prendre la tête c'est sur c'est... ce qui plaît aux hommes c'est ce qui te plaît à toi c'est du
0: ressenti et pas du de, de la réflexion et on rajoute à ça pour simplifier, tout ce qu'on vient de dire peut être variable d'une période de vie à une autre, mm-hmm. d'un changement de, de, de boulot à un autre, d'un changement de vie à une autre. Et ça peut être variable d'une partenaire à une autre, c'est-à-dire on peut être avec une partenaire en ayant besoin et envie de telle, telle, telle chose et on peut avec une autre partenaire avoir d'autres, euh, d'autres besoins. Combien de mecs ont dit euh, de nanas, ah moi j'aime les blonds, j'aime les bruns » et puis euh, on tombe amoureux d'une personne mais qui colle absolument pas Et sur la séduction, l'attractivité, il y a un truc qui est excellent, une étude qui mérite d'être connue. On a demandé à des des femmes euh, et des hommes de de classer par ordre de préférence le degré d'attractibilité, de désirabilité d'une personne. Et d'abord, on a montré des images uniquement du visage, un peu photo photo d'identité. Ensuite, on a montré une image complète, la personne debout, et ensuite, on a montré une mini-vidéo avec le son et on voit la personne bouger, se pouvoir parler, etc. À chaque fois qu'on changeait, le classement changeait.
1: Ok. Et ah, donc, la
0: plastique pure euh, n'intervient pas au final, autant, euh, et c'est là où les, 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 les conseils de séduction sont importants, c'est, euh, c'est pas oublie ton... T'as aucune chance et fonce, sur un malentendu. <rire> c'est pas Je ça. Compte. C'est ça modifie ton comportement et ton image changera, en fait. Mmh. Bien sûr.
1: J'entends. OK. Euh, on va parler de la santé maintenant, parce que j'ai eu pas mal de questions aussi sur la santé. Euh, à partir de quel âge les troubles d'érection arrivent-ils de manière régulière Est-ce qu'on peut éviter de vieillir sexuellement Et euh, ça, c'est sur euh, les érections. Ouais. Alors, Et des c'est... moyens de vaincre l'impuissance aussi. Oui, ça revient. Euh, ouais, euh, ça, voilà. c'est...
0: On, on sait que c'est plus fréquent après 40-45 ans. Mais notre enquête, euh, Ifop, Charles récente. A montré que les troubles d'érection chez les moins de 30 ans sont en augmentation. On n'a pas d'explication, c'est-à-dire entre les enquêtes faites aux États-Unis, en Europe, en France, on est aux alentours de 20-30% quand même des mecs de moins de 30 ans. C'est beaucoup, ce qui hein. est énorme. Ah ouais Oui, oui. Quand on ouais, est réfléchi, ouais. c'est énorme. Euh, sur une centaine de consultations pour troubles de l'érection, il y en a 20 qui ont moins de 40 ans.
1: Qu'est-ce que le trouble d'érection, justement
0: Le trouble de l'érection, c'est défini, et heureusement maintenant, il n'y a plus de critères objectifs. C'est défini comme incapacité ou difficulté à obtenir ou à maintenir une érection suffisante pour un rapport sexuel satisfaisant. D'accord. C'est, c'est-à-dire, il y a des hommes qui vont dire « j'ai un problème d'érection juste parce qu'il y a un peu moins de rigidité », d'autres qui vont dire « j'ai un problème d'érection » où il n'y a plus du tout d'érection ». C'est le oui. ressenti qui, qui est prime Et donc, chez les jeunes, c'est malheureusement en augmentation. On n'a pas d'explication très nette. Toi, tu pas d'idée, euh, Gilbert, de nous venir je, je pense qu'il y a deux choses. Les réseaux sociaux, je pense que ça joue beaucoup. Bien sûr. Euh, visionnage euh, porno, euh, ah d'ailleurs... Non,
2: l'enquête montrait que la prévalence des problèmes ouais. était bien plus forte sur les gens qui regardaient beaucoup de séries euh, parce que ça peut être bah, tout le temps sur des écrans, etc. D'accord. De, de temps de couple. Et, et surtout, le plus gros truc, c'était le porno. Donc, oui. Sur les mecs qui visionnaient du porno tous les jours... Des c'était 50% était... pratiquement et pourquoi euh... alors ça ça me... alors, on ne sait pas si c'est pas comprendre le lien.
0: en fait je n'arrive pas moi à savoir si c'est parce qu'ils ont des problèmes qu'ils visionnent énormément ah, oui. ou l'inverse c'est un peu difficile à savoir mais je pense mais je que, pense que, que, ce que le visionnage c'est... donne des problèmes il euh, y a la notion de performance dont on parlait tout à l'heure on disait hein, ce qu'on voit et ça colle pas avec nous il y a le fait qu'un peu à la fois on devient euh, ce que j'ai appelé moi à un moment autosexuel ni hétéro ni homo on est bien avec soi-même et mmh. du coup le jour euh, et puis il y a autre chose quand on regarde un film porno, une scène, on peut zapper comme on veut. Bien L'introduction, sûr. on peut la zapper. Hein. Les préliminaires, on peut les zapper. Et on peut aller vers les scènes qui nous excitent. Et donc, on peut très vite bouger le curseur pour être tout le temps dans l'excitation. On ne peut pas zapper la partenaire. On ne peut pas lui dire, mmh. allez, maintenant, on passe à ça. Et donc, le fait de visionner tout le temps le porno, on rentre dans un fonctionnement une façon de, de voir le sexe qui n'est pas compatible avec la vie réelle et du coup on a des difficultés dans la réalité bah, à ouais, être excités. C'est, ça. c'est pas un problème d'érection mais d'excitation en fait dans la, mmh. dans la réalité et ouais. mentalement
3: tu sais t'es, t'es là t'es devant ton écran d'ordinateur ou ton smartphone hop il y a une blonde hop là il y a une rousse hop euh, une ouais. noire, une asiate machin tout ça en l'espace de 20 minutes et après toi tu te retrouves avec ah pff, encore ma compagne ah. toujours la même <rire> et c'est très compliqué quand tu as tu sais toute cette variété, que tu es nourri à cette variété, et qu'au quotidien, c'est la même chose, ça peut être très compliqué pour certaines donc, personnes. Du coup, il faut faire... dans, les, dans,
0: dans les films porno le livreur de pizza arrive, deux minutes après, il se fait sucer. C'est vrai. Euh, et il a beau ramener une pizza à sa femme, euh, il ne va pas avoir le même traitement deux minutes plus tard. Et donc, il y, y a un problème de, de connexion avec la vie réelle. Il y a probablement aussi un problème des, des, des écrans en eux-mêmes, ça détruit la mélatonine dans notre tête et personne ne sait ce que ça donne. Et puis, euh, on sait par exemple que, euh, aujourd'hui, par rapport à il y a 40 ans en arrière, euh, les hommes ont 50% en moins de capacité de reproduction. C'est-à-dire, le, le, le sperme est altéré 50% par rapport à il y a 40 Donc, ans. Donc, ça, on parlait des, effectivement, des... Donc, il y a probablement des, la chaleur, toxiques, des, ouais. des perturbateurs endocriniens qui viennent jouer aussi sur la, sur la libido. Mais le visionnage de porno, c'est on le voit énormément ouais, dans le couple. Tous énormément. ces critères,
3: hein, ce qu'on mange, la sédentarité, les écrans, le porno, tu vois, c'est tout ça qui ouais. s'accumule. Plus, euh, on va dire, euh, climat social aussi, hein, l'instabilité qui joue sur ton angoisse, ton stress, cortisol en hausse, mmh. t'es en stress, hop, c'est bon. Tu...
0: C'est vrai qu'il y a plus d'anxiété chez quelqu'un de 25 ans aujourd'hui. Ah bah oui, ans, et... par rapport à il y a, y a... Y a 30 ans derrière. C'est ouais. ça, il y a toute une
1: génération euh, des 20-25 ans qui ont très peur de, du futur oui. et qui euh, sont déjà déprimés euh, avant même d'avoir commencé leur vie active euh, à et, 20 ans. Et donc,
0: quand on mélange tout ça, ça explique pourquoi okay. euh, avant, on disait les problèmes d'érection. Bah, c'est oui, que c'était quoi, après 40, 45 pour moi, ans, c'était
1: vraiment un truc de, de vieux monsieur, âgée, quoi. Ah, ouais. Ouais.
0: Et bien, maintenant, il n'y a, a plus ces règles-là. Alors, bien sûr, ça reste beaucoup plus élevé après 50 ans, euh, pas seulement à cause de l'âge, L'âge est un facteur, mais c'est surtout à cause du mauvais état de santé éventuel. Mmh, oui. C'est après 50 ans qu'on a des problèmes d'hypertension, des problèmes de diabète, des problèmes de prostate, neurologique, etc., des problèmes d'hormones. Et donc, ça vient à rajouter un cran. Et donc, là, par contre, on est euh, aux alentours de 1 sur 2. Un ah, sur oui. 2. Ah oui. Si vous prenez un homme, par exemple, diabétique, c'est 60% euh, des hommes diabétiques qui ont des problèmes. Diabétique avec problème cardiaque, c'est pratiquement 3 quarts. Dépression, c'est pratiquement les trois quarts qui ont des problèmes. Donc, c'est des chiffres très élevés oui. et, et ça va augmenter. D'accord. On sait, tous les experts s'accordent à dire que dans les 10-15 ans qui viennent, on va voir une augmentation encore de nombre d'hommes qui ont des problèmes d'érection parce que la durée de vie s'allonge, mm-hmm. parce qu'on change de partenaire plus souvent qu'avant et un changement de partenaire, c'est une mise sous pression supplémentaire si on a une petite panne ou une érection pas très forte avec une partenaire qu'on connaît depuis 20 ans, c'est beaucoup moins gênant que lors d'une première euh, rencontre. Euh, et puis l'augmentation chez les jeunes, donc on, c'est, c'est la prévalence des problèmes d'érection et en augmentation. Alors, est-ce qu'on peut les éviter
1: ah, C'est ça, oui. On peut éviter,
0: euh, chez les jeunes, Là, on a dit, vraiment l'histoire des, des, des connexions euh, réseaux sociaux et surtout les écrans. C'est vraiment une alerte. Là, c'est la toute première enquête hein, qui, qui montre un lien aussi direct que ça. Et, et les, les thérapeutes sont tous d'accord avec le fait qu'il y a un lien. Et donc, une alerte sur le fait d'attention à ces addictions-là aux, D'accord. Aux est-ce que y, jeunes, est-ce
1: qu'il y a une moyenne Parce qu'on sait, pour les, les très jeunes enfants, ça, c'est hors de question. Mais est-ce qu'il y a une moyenne on peut,
0: on peut essayer d'en estimer. Le problème, c'est que, par exemple... Moi, si ça se trouve, au bout de deux heures, je vais avoir des dégâts. Et si oui, non, ça se trouve, au bout de huit heures. donc oui, oui. Il a le, pas de... le tout, c'est d'avoir toujours avoir cette impression qu'on est libre de ça. D'accord. Qu'on n'est pas dépendant et qu'on okay. peut arrêter à tout moment. Ça, c'est chez les jeunes. Chez les moins jeunes, il y a deux façons d'éviter de vieillir sexuellement. La première, c'est de savoir qu'on va vieillir sexuellement. Et mm-hmm. donc, de ne pas chercher tout le temps à retrouver le fonctionnement d'avant, mais de développer une capacité d'adaptation. Mon corps change, bah, je vais m'adapter à mon corps. Exemple. Euh, si je monte les escaliers et que je vois que quand je monte j'ai des petites douleurs dans le genou, je suis que un je peu essoufflé ouais. ben je ne vais je pas comprends. aller vo- f- tout faire pour continuer à monter les escaliers deux marches par deux comme avant, non je vais m'adapter et tout va bien, je vais arriver en haut mm. et ben, sexuellement c'est la même chose, pas s'acharner à trouver ce qu'il y avait avant, mais de s'adapter mais il y a quand même des trucs qui permettent de retarder le plus possible le vieillissement sexuel les trois euh, les trois choses qui paraissent être les plus influençantes euh, sur la sexualité euh, et le vieillissement. Sport, mmh. diététique et état mental psychologique. Je rajouterai sommeil. Sommeil. Voilà. Mmh. Mais qui, pour moi, fait partie de l'état mental psychologique. Donc, garder mmh. une activité physique, sportive, une bonne alimentation. Alors, en quoi ça joue euh, Ça joue sur le fait que nos artères vont beaucoup moins bien vieillir. Or, c'est elles qui amènent le sang dans le sexe. Et le, le fonctionnement sexuel, c'est ni plus ni moins qu'une congestion de sang qu'on a dans le pénis. Chez les femmes, c'est la même chose. Les petits papillons qu'on a dans le bas mmh. du ventre, c'est une vasodilatation des artères. En fait, c'est beaucoup moins poétique.
1: C'est vrai, <rire> en tout cas, c'est Gilbert. Tu, je suis... tu me, me provoques
3: de la vasodilatation <rire> des dans les artères. Tu me vas mon périnée Oh, wow. Ça
1: y est, je suis en face plateau. C'est <rire> parti. Ouais. Donc, on préserve nos artères, okay. on préserve je nos comprends. hormones.
0: Et puis, euh, bonne santé mentale, c'est quoi C'est à chaque fois que je vois que je suis dans une période de... d'anxiété, d'irritabilité, de pseudo-déprime, d'en prendre conscience de prendre du recul et d'essayer d'être le moins impacté possible par ça.
1: Ok, bon, très clair. Euh, sur euh, donc euh, on a parlé du non mais euh, c'est, c'est c'est enfin je suis eff, 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 effaré des, des chiffres en fait chez les jeunes. Tu sais, oui, là, c'est là ce que j'ai
3: vu, j'ai lu une étude récemment euh 1995, c'est à partir de cette génération là parce que tu rajoutes à peu près 12 ans, c'est le premier iPhone en 2007. C'est eux les premiers à être les plus touchés, il y a une augmentation mmh. qui est vraiment corrélée hein. mmh. euh, une crise de panique, crise d'angoisse et ça ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter, augmenter parce euh, qu'ils sont nés avec, et euh, donc voilà, ils avaient 12 ans quand le premier est arrivé, tu vois, genre au collège ils vivent avec, ils passent la journée dessus, la durée s'allonge et le voilà, soir, la ouais. lumière bleue, la destruction de la mélatonine. Le soir, ils scrollent, ils scrollent, ils sont sur Snap, ils sont sur Instagram à regarder des stories et, et c'est très très compliqué parce que ça, ça nous affecte vraiment. Mmh. Tu vois, ça détruit un peu le lien social qui est plus complètement le même. Mmh. Tu le vois aujourd'hui hein, pendant des premiers rendez-vous, le nombre de gamins. Mais imagine, j'ai des questions pendant les sessions de coaching, bon mais... Euh, Concrètement, je lui demande quoi pendant un premier rendez-vous Tu vois, l'art de la conversation est vraiment en train de se perdre, l'art de se connecter à l'autre, de poser son téléphone pas sur la table, dans la poche, et de t'ouvrir. Waouh, il y a quelqu'un en face de moi. Si on n'arrive déjà plus à faire ça avec des amis, des collègues, un premier rendez-vous, imagine ouais. le degré d'intimité et de connexion que requiert une relation sexuelle. Ça fait peur, ça fait flipper. Donc, et ça devient un dans plus les compliqué.
0: Restos, on regarde autour de nous ah le oui. nombre de couples qui parlent, qui sont chacun sur leur smartphone. Et quand ils se parlent, c'est pour dire ce qu'il est en train de voir sur le, sur le smartphone. On en voit énormément. Wow. Et, et
2: encore nous, on a la trentaine. On hein. se rend compte que nous, on a connu autre chose. Oui, oui c'est connu, ça. On a, oui, les on a les ceux deux. qui n'ont jamais rien ouais. connu d'autre.
0: Merci de me dire que j'ai
1: la trentaine. C'est ouais, bien. c'est... Trentaine plus, trente pour Gilbert. <rire> trentaine
2: ouais. plus. 30.
4: Moi, ça fait trente ans
0: que j'ai trente ans. Ouais, 30. Ouais. <rire> bah, moi, nous, on est trente middle. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, bah, c'est vrai. dernière chose qui explique les problèmes d'érection chez les jeunes, et celle-là, j'y tiens beaucoup. C'est le changement de l'attitude des femmes. Dans le passé, euh, un mec qui avait une petite panne lors d'un premier rendez-vous amoureux, les femmes étaient plutôt ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est pas grave, prévenante. Si ça recommence, toujours prévenante, voilà. Et elles avaient un côté acceptation de ça. De nos jours, non, les filles, elles le disent « Ah non, moi, j'accepte pas ça. Hein.
1: » Il faut autre chose, Et mec.
0: Euh, <rire> moi, j'ai un patient euh, que j'ai vu récemment qui est venu me voir parce qu'il pense qu'il va avoir un problème d'érection. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là et D'ailleurs, je l'ai vu sur Charles, et pas en consultation, parce que l'avantage sur Charles, c'est qu'ils peuvent prendre rendez-vous très oui. rapidement. Je lui mais qu'est-ce que c'est que cette affaire Il m'a dit, j'ai rencontré une nana, euh, je sens que ça va venir, là, ce week-end, on va probablement concrétiser sexuellement, etc. Et il me dit, je suis bloqué depuis que, lors d'une discussion qu'on avait comme ça, on papotait, et elle m'a dit que son ex, c'était un mec qui assurait sexuellement. Mmh. Et ben, j'ai,
1: j'ai eu des garçons comme ça et
0: ben ce mec là lors du premier rendez-vous amoureux ben je peux vous dire qu'il va avoir la trouille et il va avoir plus de risques ben bien de sûr, parce que il ne sera pas dans un état il émotionnel détendu, bien sûr. il ne sera pas excité forcément c'est fou déjà de s- d'anticiper ouais. ça alors et que... donc le changement d'attitude des femmes à mon avis contribue à l'augmentation des, des troubles d'érection alors on ne va pas dire aux femmes de changer. Hein. Non, non, bien sûr. On va dire aux mecs plutôt
2: de, de, de s'adapter. De, de, voilà. et surtout le mode de rencontre aussi, parce que les générations Tinder, Apple, etc., les, les gens ils ont un date, en général ils convertissent après ce date-là. Et ils disent, bah, on sent mais... le mec de start-up, ils convertissent. Non, non, mais. <rire> La transfo. Convertir, ça va... une Transformation énorme. Non, mais... Et donc ils, ils vont avoir une relation après, ils savent que c'est un peu one-shot en général, ouais, ouais, ou ça, ça peut l'être, ou ça peut amener à quelque chose d'autre, ou ils ont un peu une chance. Et euh, je pense que ça, ça, ça détermine vachement, Alors, ça, ça met beaucoup de pression.
0: Et puis, la, 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 l'être humain est une machine formidable, passionnante. Et vous avez des personnes, c'est exactement l'inverse. Quand c'est du one-shot, ça fonctionne super ouais. bien. Quand on est amoureux, c'est là où ça doit être. Ouais,
1: ouais c'est ça aussi. J'ai, j'ai eu des, ouais. des garçons qui m'ont raconté ça. C'est qui... là où ils se mettent la, la pression. Ouais, ouais, Avec elle, il faut que j'assure. Avec elle, je ne veux ouais. pas que ça foire. Exactement. Ça Dès qu'il y a de l'émotion et de l'émotivité ouais. et du sentiment, Dès ça qu'ils devient un peu une compliqué. Valeur, ouais. Ouais. Oh, oui, c'est vrai. C'est vrai c'est fascinant.
0: Et donc, il y plein de raisons qui expliquent que ça augmente chez les jeunes et en tout cas ça augmenterait encore un peu non
1: Faire attention ouais, à tout ça et avec vos bons conseils, essayer de, de se prémunir de ces soucis là euh, Comment on retarde l'éjaculation précoce En pensant euh... à mamie <rire> Ouais <rire>
0: <rire> Aux examens de fin d'année hein. <rire> non,
1: aussi mais, non, mais
2: Charles.co va sortir avec l'IFOP encore une fois on un, sujet avec eux. un sujet là-dessus en septembre donc il y a les 10 raisons, on est en train de sonder les français là-dessus, les 10 raisons, pardon les 10 façons de retarder ah, l'éjaculation super. C'est c'est vrai, Gilbert, tu dois avoir des... parce que ça j'ai eu ouais. pas mal de questions qui, sur qui revient le plus
3: souvent tu sais c'est ce faux truc de ok je dois penser à autre chose de plus être dans le moment présent vraiment donc euh, la grand-mère tu vois c'est un peu la blague mais qui revient souvent tu vois ce dont on parlait tout à l'heure parce que l'exemple il nous venait du film Marie à tout mm-hmm. prix tu décharges le fusil avant ton rendez-vous ça ça vois, marche donc, ça... avant 40 ans après pour rattraper la ça, voilà. Ça, euh... euh... <rire> après t'es, t'es plus là t'es plus présent et c'est dommage et sinon, le, le ce que tu vas trouver aussi. le plus souvent sur le web, c'est euh, apprendre à contrôler ton périnée. Vraiment, c'est, mmh. c'est vraiment, tu fais tes exercices de Kegel dans le métro, au bureau. Euh... Et tu vois des mecs qui froncent les sourcils comme ça. C'est yeah. très très mmh. drôle. Moi aussi, je les... <rire> <rire> travaille là. Hein. On là a quand je même... voyais les sourcils froncés, je me demandais ce que <rire> tu faisais. <rire> Rendez-vous ce soir, c'est ça. Et <rire> voilà, ça ça peut être des techniques, mais ouais. je pense que. Mais
0: en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas l'éjaculation qu'on retarde, c'est l'excitation qu'on évite <rire> de monter rapidement. Ah, okay. L'éjaculation, on ne la maîtrise pas. Chez l'homme, par rapport à la femme, il y a un point de non-retour. Quand on l'atteint, ça va partir qu'on arrête ou pas. Chez la femme, d'ailleurs, ça, ça part pas si on arrête une fraction de seconde avant. Ouais. C'est et, pour et précis, pourquoi ouais. les femmes en général disent bouge pas quand on est. <rire> si on <vous pouvez rire> l'expression, quand elles sont à deux doigts de, ouais. de, de jouer. Voilà. Alors chez l'homme, on apprend à moduler la montée de l'excitation, donc à faire de sorte que l'excitation ne monte pas aussi rapidement. En plus par palier. Voilà. Mm-hmm. Et une des choses, par exemple, qui aide beaucoup, et on revient encore une fois à bien connaître la, la partenaire, c'est de se souvenir que ce qui provoque en général l'éjaculation, c'est les mouvements de pénétration. Et D'accord. si on se souvient que l'acte sexuel, on est en train de le travailler déjà avec ou sans éjaculation rapide pour que la pénétration ne soit pas le, la pièce centrale, ça va déjà aider beaucoup, sans retarder l'éjaculation, à aller beaucoup mieux. Puisqu'on ne va pas tout figer, tout miser sur la, sur la pénétration. Mais les mouvements, les exercices du périnée, ça marche très bien. Ça s'appelle du sexo corporel. D'accord,
1: ok, c'est, c'est intéressant. C'est, les hommes oublient qu'ils ont un périnée. Par on parle beaucoup par tout le temps du de périnée des femmes et leur rééducation. La respiration,
3: on va être vraiment beaucoup là-dessus. Parce qu'on se stresse, hein. c'est le moment où quand tu te mets à penser « Ok, il ne faut pas que j'éjacule, il ne faut pas que j'éjacule, mec. Let go, vraiment, relâche-toi, respire et puis fais autre chose. » Pierre, tu peux, tu peux faire autre chose, tu as des doigts, tu as des mains,
0: tu as des jouets, euh, tu n'es pas obligé et, et de... la chance que la femme, Oui. Euh, ça lui convient très bien que tu fasses autre chose. Oui, c'est vrai, c'est, <rire> c'est vrai. C'est
3: ça. Donc, euh, ouais, respirer, apprendre. À...
1: La méditation, pour certains, oui. ça aide hein, vraiment. Oui. À...
0: Les mindfulness, les techniques de pleine conscience. Mmh. Et en fait, c'est souvent des personnes qui sont speed, sans jeu de mots, en tout. D'accord. C'est, c'est des mecs qui passent d'une chose à l'autre très rapidement et donc... Euh, on leur apprend ouais. simplement à prendre Apprends le, le temps. temps. Juste
1: prendre le temps. Euh, concernant l'éjaculation, j'ai eu aussi des questions sur euh, euh, est-ce qu'un homme peut éjaculer sans orgasme et inversement ouais. et faire ce distinguo-là Parce que ça, oui. c'est pareil, il oui. y a beaucoup de, d'hommes qui pensent que éjaculer égale orgasme, alors que pas forcément. Alors c'est
0: très fréquent, c'est-à-dire la majorité des cas, quand on éjacule, il y a un orgasme, et quand on a un orgasme, on éjacule. Mais ce sont deux systèmes séparés sur le plan médical, neurochimique, Par exemple, il y a certaines maladies, là pour parler des maladies, où on va avoir une éjaculation sans aucune sensation, comme chez les personnes qui ont une paraplégie, euh, sclérose en plaques, certaines maladies neurologiques également du du périnée. Et euh, un homme peut même apprendre à avoir des orgasmes sans éjaculer et donc à devenir multi-orgasmique. Un, deux, le trois Graal. orgasmes. Voilà. <rire> C'est ce que font les techniques tantriques. Mm-hmm. Euh, et donc, on peut avoir un orgasme sans forcément provoquer l'éjaculation, mais ça s'apprend, ça, ça demande pas mal d'apprentissage. Les premières fois, on foire complètement. Et un peu à la fois, on peut arriver... Alors, il faut être aussi dans une relation où la partenaire connaît le fonctionnement du mec et ils ont pas mal ah communiqué, oui, lui ouais. a expliqué, etc.
1: Tu fais pas ça avec ton Tinder. Hein.
0: Euh, non. Ça sera... On va faire du tantrisme, <rire> je te comprends pas, pas comme ça non, on C'est voulait... un peu ambitieux. Non. Donc effectivement, ce sont D'accord. deux phénomènes euh, séparés. Et d'ailleurs, il y a aussi un phénomène qu'il faut connaître, qui s'appelle éjaculation rétrograde. C'est-à-dire, on éjacule, mais le sperme part dans la vessie. Et donc, le mec va dire, j'ai éjaculé. Et la femme va lui dire, tu te fous de ma gueule. Non, il n'y a rien qui est sorti. C'est un phénomène qui existe. Et il y a en, encore un phénomène qui s'appelle éjaculation sèche c'est-à-dire on a éjaculé mais on n'a plus de quoi fabriquer du sperme D'accord. exemple on n'a plus de prostate on D'accord. va jouir, on va avoir un orgasme mais il y a zéro goutte de liquide qui va sortir D'accord. donc il faut connaître euh, ces variations et c'est pas forcément lié hein. en tout cas il faut savoir que ça peut être euh, séparé les deux
1: ok, j'ignorais mmh. tout ça n'ayant <rire> pas moi-même de prostate euh... <rire> j'avoue si il y a une prostate chez la
0: femme ah, mais bon, aussi... elle est microscopique ah, et, ouais. euh... wow, zut alors <rire> 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 euh,
1: très intéressant ah, tac, tac, ça, on l'a vu. Le... Et, euh, sur la, la, la partie un peu santé, le sexe masculin non circoncis est-il plus fragile ou sensible qu'un sexe circoncis Je pense que c'est une euh, jeune fille qui m'a posé non. cette question. En
0: fait, il y a euh, simplement des études qui ont montré que peut-être que les hommes circoncis ont moins de risques d'attraper des infections, sex- des infections sexuellement transmissibles. En Afrique, à un moment, au lieu de donner les médicaments de prévention, on demandait de circoncier. Enfin, Ce c'est, c'est pas, c'est pas oui. si net que ça. En tout cas... Euh, ce qu'on sait par exemple pour l'éjaculation précoce, quand on fait les études de prévalence, c'est la même euh, fréquence chez les hommes circoncis ou non
1: D'accord, donc finalement ça change Alors rien. Alors qu'on pensait que les circoncis... Oui,
0: on pense toujours moins...
2: que la sensibilité comme tu es circoncis, bah, ton, voilà. ton gland a, a plus de contact en général C'est ça, la tout, peau et... elle est plus épaisse quand et on est circoncis,
0: temps. donc moins sensible. Et en fait, c'est là où en on fait... se rend compte que l'éjaculation précoce, il y a pas mal de phénomènes Aussi, normal, euh... de tension nerveuse plutôt que locale. En tout cas, non, il n'y a pas plus de fragilité, il ne peut pas plus casser. Il mmh. euh, faut savoir que ça existe, la fracture de verre. Oui. Alors, et, mais il n'y a pas de, de choses particulières ou des précautions particulières à avoir. Au contraire, c'est les non circoncis. S'ils ont le prépuce légèrement serré, il faut faire attention à ne pas décaloter d'un coup. Ça peut oui. fissurer un tout petit D'accord. peu. D'accord. Et donc, quand on décalote, c'est toujours sur une peau qui est humide et chaude. D'accord. Donc, comment vous réchauffez et vous, vous humidifiez Ça, je vous laisse faire. <rire> Chacun mais il faut est que que libre ça soit de cette idée <rire> chaude. Voilà. D'accord.
3: Ça, sinon, gare à la rupture de frein. Voilà. Ça fait Claque. très très mal et ça saigne beaucoup.
0: Et <rire> si ça vous arrive, c'est pas grave. On attend que la veine finisse de pisser le sang et il ne se passe à rien de particulier.
1: D'accord, on n'a pas besoin d'aller aux urgences. Non, juste c'est comme pas, ça.
0: Y a, on ne fera rien de plus aux urgences que, que de vous les désinfecter. D'accord. Donc, sauf si Par ça, contre, ça revient souvent. Par contre, on consulte après. C'est ça.
1: D'accord. Merci pour <rire> ça. Aïe. Et alors, moi j'ai eu, j'ai eu cette, cette question. En quoi consistent les blue balls les blue Ça, balls c'est,
3: balls. Très, c'est, c'est ouais. Je veux dire, c'est très, très drôle. Il y avait un sketch comme ça sur un petit personnage qui était blue <rire> balls. C'est euh, avoir les couilles pleines, en gros, les couilles ah, bleues. C'est avoir les couilles pleines. C'est, ah, il faut que je baisse parce que euh, j'en peux plus, c'est je euh... vais exploser, ça fait mal, d'accord, c'est douloureux.
0: Ça il n'y a pas eu un mois sans jouir comme ça il n'y a pas longtemps, le, le mois sans, sans éjaculation ou je sais pas quoi. Alors, ça ne passera a... pas par mois
1: ça. Il y a beaucoup de mois à, t- euh, à thème, mais celui-là je l'ai pas vu. Mais Alors, euh...
0: fait, fait atten- attention, si vous jouez, à vous... il n'y a pas de danger hein. si vous le faites. Vous risquez d'avoir ce qu'on appelle les coliques du fiancé. C'est très très joli. hein. C'est un syndrome médical connu. La colique du fiancé, c'est quelqu'un qui est excité, ne jouit pas, puis de nouveau excité, ne jouit pas, et il va avoir des sensations de tension comme des coliques. Au niveau des testicules, ça peut ah ouais, très, très douloureux. Ça peut se soulager très facilement, soit oh, en, en éjaculant. Prenant, <rire> soit en en soit en éjaculant. Donc je, <rire> voilà, on n'est euh, pas très... Comme, voilà. On pas très, très <rire> On n'est pas très médecine. Tu peux répéter le euh, nom juste, Gilbert Le syndrome du colique... Les, les coliques du fiancé. tu
1: voilà, t'as le point du mari qui est dans un autre délire beaucoup moins un... ouais. en poétique. Et t'as les coliques du fiancé. Les coliques du
0: fiancé, parce que dans le passé, les fiancés n'avaient pas le droit. Bah droit, bah oui, bien sûr. Et donc, ils étaient excités, avait les boubourses bleues, les, les blue balls et puis okay. ça des tensions. Euh,
1: voilà. euh, super, alors on a un peu dévié aussi sur la partie sexo et on a vu pas mal de choses, donc euh, en plus vous avez répondu à pas mal de, de questions enfin de réponse, oui de questions avec euh, vos réponses. Est-ce, euh, euh, pas 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 Est-ce que les garçons
2: mouillent ou c'est toujours le début du nez, Jacques
0: ah, Non, ils mouillent.
2: Nous mouillons, ah, le liquide prespermatique. Et il y a, un
0: mot... Ouais, et, et y a un mot très joli médical pour ça. Ça s'appelle aussi la rosée ah. des amoureux. Voilà. Oh, Donc, c'est euh... beau. La rosée <rire> des amoureux. C'est quoi, quoi amoureux le mécanisme, ar- Alors, Gilbert En euh... fait, euh, quand on est excité, euh, le cerveau sait et qu'on est en érection, hein, excité et en érection. Le cerveau se dit, je vais bientôt éjaculer. Il ne faut pas oublier que pour le cerveau, le sexe est prévu pour la reproduction. Mm-hmm. Et c'est la fonction principale. Chez la femme, qu'est-ce qui se passe Il y a une lubrification pour que la pénétration soit confortable, et on commence à préparer les muscles du vagin et les, le, 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 l'utérus pour la reproduction. Chez l'homme, c'est la même chose, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'on est tellement élégant, nous, les hommes, qu'on éjacule et on pisse par le même canal.
1: Waouh wow, chic. Donc, c'est place, hein.
0: <rire> donc, le cerveau, il se dit, je ne sais pas s'il a pissé il n'y a pas longtemps, donc je vais sécréter un tout petit liquide mmh. qui va venir lubrifier le canal de l'urètre, faut et en même temps désinfecter un peu et provoquer un pH basique qui est adapté au sperme. Sinon, tous les, sperme, tous les spermatozoïdes qui vont passer vont crever dans le canal. Et donc, on a un, un petit liquide qui est transparent. Souvent, c'est une ou deux gouttes, mais il y a des mecs chez qui ça peut carrément mouiller le sous-vêtement et ça les gêne énormément parce qu'ils disent « mais elle va le voir, quoi. Je, 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 me, je me déshabille, il y a une grosse tache mmh. sur le sous-vêtement. Il y a mmh. des mecs qui ont une hypersécrétion. » Ça reste quelque chose de, de normal. Euh, et c'est fait normalement pour deux choses. La première, c'est préparer le passage mmh, des okay. spermes dans le canal. Et la deuxième, c'est lubrifier le, le gland mmh. pour pouvoir décaloter et pour que la pénétration ne soit pas très difficile pour la femme. Wow. Donc la petite goutte qui coule, c'est très bien fait.
1: C'est tellement bien fait quand même. Hein. Ah, je, et j'ai... D'ailleurs,
0: un mec qui bande, par exemple, sous l'effet des médicaments, style Viagra, Cialis et autres, s'il est très, pas, très peu excité pardon, et qu'il bande sous l'effet de ces médicaments, l'excitation n'est pas très forte. Il va avoir une très bonne érection, mais un glancet. Oui, je comprends.
2: Parce qu'il <rire> n'a pas eu le... Ouais. <rire> tout de suite, là, ça... lubrifiant. Okay. <rire> okay. <Okay. Okay>. okay. <rire> voilà. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, je comprends. La nature et est souvent bien. Une dernière question sur le cycle de l'amour, du coup. Pourquoi après avoir éjaculé, on va toujours uriner C'est pas toujours. Les filles doivent
1: le faire, c'est très important. Les filles le font pour éviter les cystites et tout ça. Je vous le conseille. Ah oui, moi aussi. Je vous le conseille.
0: Ça réduit de 60% ah ouais. de risque de cystite récidivante. Ah oui, et c'est... si en plus d'aller pisser, vous prenez une dose de cranberry ou... Il euh, euh, faut être équipé. Cellule, euh, voilà. <rire> ça réduit vachement. Donc... Un petit jus d'eau. <rire> un smoothie ananas. <rire> euh. <rire> On va uriner en général pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un état de tension localement. Et donc la vessie peut être un tout petit peu comprimée. Donc ça fait... Et puis il ne faut pas oublier que l'excitation, c'est une forme d'émotion. Or, quand on est en émotion, on peut avoir envie de pisser mmh. même si on n'a rien. Ça se voit par exemple chez... quand on est tous euh, gamins ou cool. à l'école. C'est le moment de, d'aller à un examen et on mmh, doit aller mmh. pisser alors qu'on a dedans. peur. Ouais. Tout ce qui est de l'ordre de l'émotion peut provoquer une contraction de la, de la vessie.
1: Ok. Euh... Ça c'est ok et sur ah oui c'est sur la sexualité moi j'avais eu quelques questions aussi sur les fantasmes qu'on dit alors moi j'essaie vraiment de pas donner de jugement euh, quand les hommes se livrent à moi dans le podcast parce que beaucoup me, par... me parlent de BDSM de pratiques un peu extrêmes etc alors j'essaie de pas les moi je vais dire je dis hors cadre pour pas parler de normalité à normalité parce que ça m'embête mmh. de, de 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 poser oui, un de diagnostic normes, voilà il n'y a pas de normes mais euh, ces, ces sexualités là est-ce qu'elles évoluent quelles sont les tendances parce qu'il y a pas mal de gens qui du coup se trouvent euh, façon un peu mal à l'aise d'en parler, parce que le BDSM, parce que les fétichismes, parce que... Enfin euh, euh, voilà, il y a pas mal de choses.
0: C'est, c'est, un peu plus présent, euh, c'est un peu plus présent qu'avant. Ouais. Et, et probablement pour plusieurs raisons... Ah, comment tu le, l'expliques, tu sais Oui, il y a... Euh, socialement, ça passe mieux. Mm-hmm. C'est-à-dire dans le passé, c'était... Euh, Très tabou. Faut, faut pas que socialement. Il ne faut pas oublier que dans le manuel des maladies mentales, mmh. euh, de psychiatres... Bah, l'homosexualité,
1: non. pendant très longtemps, voilà. euh, c'était terrible, la ça. La
0: masturbation a été une, euh, une déviance sexuelle. L'homosexualité était une perversion. Le la BDSM masturbation perversion. rendait sourd. Ah oui. Et la, la, la masturbation était considérée comme une anomalie. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a une vingtaine, trentaine d'années en arrière, c'était super compliqué d'avoir une sexualité qui sortait du cadre de femmes femme missionnaire. Quoi. Non, encore, il y avait encore des gens qui disaient si la femme est au-dessus, c'est pas... Une position très conseillée religieusement parce que le sperme va couler donc on peut pas se reproduire comme oh le sexe la, 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 en forme donc vous imaginez le BDSM déjà qu'on peut pas <rire> changer de position on n'était pas, voilà. pas on <rire> était pas okay. donc il euh, y a une libération déjà de ce côté là et la deuxième chose c'est que les réseaux sociaux facilitent mm-hmm. parce qu'il faut trouver des gens bien, sûr, des bien sûr bien sûr sûr euh, où on pratique ça sans forcément se mettre en danger en difficulté donc euh, et puis, de nos jours, il y a aussi cette tendance à vouloir un peu explorer euh, des couples qui, euh, pour mettre un peu de piment dans leur vie, ben, ils vont essayer d'autres, euh, d'autres choses. Dans le, dans le BDSM, euh, savoir s'il y a une anomalie ou pas, c'est toujours la même chose en, en, en santé sexuelle. C'est est-ce que c'est quelque chose qui m'échappe mm-hmm. ou est-ce que c'est quelque chose que je maîtrise C'est-à-dire je si je ne fais pas oui. ces séances-là, je vais mal. J'en ai besoin pour vivre mm-hmm. et sinon je me sens mal c'est que ça m'échappe complètement. Et la deuxième, c'est est-ce que je suis en train de mettre en difficulté quelqu'un Oui, c'est ça. Si je fais le BDSM et que la personne avec moi ou d'autres personnes sont en difficulté parce que je les pousse à faire ça, mm-hmm. c'est que c'est quelque chose qui m'échappe aussi. Oui, oui, bien sûr. La, la règle, c'est pas d'obligation, et d'ailleurs, en général, dans les couples BDSM et dans les, les, les groupes BDSM, il y a des codes, des lignes rouges. Oui, oui bien sûr, il y a des mots, il y a, des, il y a plein de choses. Parce chose que en... vous savez, dans le BDSM, si la personne commence à dire arrête, arrête, ben, ça peut être le signal de continuer.
1: Oui. Donc il faut qu'il y ait des, euh... des... le safety word est ouais, le safety Oui, c'est ça, le, ça, safety, le safety word. word.
0: Est essentiel pour ne pas dépasser certaines... Oui, certaines ouais,
1: étoiles. d'accord. Euh, et donc, tu disais qu'il y avait de plus en plus de pratiques un peu, euh, justement, euh, hors cadre. Tu... Oui,
0: et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que dans certains couples, la pratique exceptionnelle, ça va être le, le soir, ils vont faire l'amour tranquillement, ils vont dire, waouh, on avait oublié ce que c'était. On a regardé tellement. Netflix, ouais. et après, on a eu un rapport euh, sans chaîne. C'était super. On a caché les gamins, on a rangé la chaussette, et puis on a fait c'est dans la bien. position missionnaire. Wow, c'était wow. <rire> Ah, c'est, euh... c'est, ça se voit par exemple dans des pays enfin ça se voyait il y a une vingtaine d'années dans des pays où c'était interdit encore de faire l'amour avant mmh. le mariage où les gens étaient obligés d'aller faire ça dans leur bagnole mmh. en cachette chez des copains etc et donc le jour où ils faisaient l'amour tranquillement dans leur lit conjugal c'était ouais, wow ouais, bien sûr. Bah, j'imagine. j'imagine et donc il y a de plus en plus de, de pratiques et pas que euh, BDSM essayage de vibromasseurs de toutes sortes oui, les, les toys ouais. Alors, ce qui est rigolo c'est quand on voit les enquêtes là dessus il euh, y a beaucoup de gens qui ont essayé des nouveautés. C'est pas loin de 80% des gens mm-hmm. qui ont essayé au moins une nouveauté. Dans des
1: vies de couple déjà Oui, oui.
0: dans les relations de couple. Hein. Mais seulement 15% disent le faire régulièrement. Donc, ça veut dire que pour la majorité, c'est par curiosité, pour voir. Oui, histoire de, de, de pimenter temps, un peu. Ouais. Voilà. Mais il n'y a que 15% chez qui c'est vraiment une pratique très régulière.
1: Bah moi, le, pas mal de, de garçons qui m'ont euh, parlé, des, des, quand ils ont essayé les clubs échangistes, la déception que c'est. Parce que finalement, ils s'imaginaient une espèce de temple, tu vois, les tentures rouges, que des nanas sublimes <rire> sur des talons, etc. Et en fait, tous me reviennent avec ce mot, c'est glauque. Mmh. C'est en fait, les, les, les nanas sont souvent en euh, fin cinquantaine d'années, les mecs sont un peu ventripotants, bon, pas très sexy. On... Ouais, arrête, arrête. Enfin... J'ai pas dit ça, Gilbert. Mais tu vois ce que, que je veux dire, c'est l'inverse. assez. Euh... Moi,
0: j'ai des couples, par exemple, qui vont dans des clubs libertins, qui il se passe à rien là-bas. Mais rien, ils, ils vont juste boire un verre. Par contre, c'est ce qui fait qu'ils ont envie de faire l'amour ce jour-là.
1: D'accord. Donc, Comme on disait tout à l'heure, c'est le contexte. tellement variable
0: d'une personne à, à une autre. Et la même personne qui a dit « j'ai été là-dedans, c'était glauque, c'était, des, c'était bizarre, etc. », si ça se trouve deux ans plus tard, mm-hmm. il va y retourner dans d'autres circonstances, à un autre avec d'autres personnes et ça va passer. Et l'inverse, hein. ouais, ouais. Il y a combien de couples ont dit bah, « moi, c'est lui ou elle qui m'a initié à ça ». Puis il y a celui qui a initié un ou deux ans plus tard, c'était plus trop son trip, sauf que la oui, personne oui, initiée ouais. voulait continuer. Le ça a, a dépassé le maître, ouais. euh, bien sûr,
1: <rire> bah, évidemment. Euh, ok, on a parlé de pas mal de choses. Est-ce que toi, tu vois encore d'autres, euh, d'autres questions, Simon
2: Quelque chose sur la masturbation. Pourquoi continuer à se masturber quand ils ont ah. une partenaire
0: Ah, excellent, excellente question. Euh, d'ailleurs... Euh... Chiffre très, très, très intéressant, c'est la première enquête euh, de sexualité où on a vraiment fait le point sur la masturbation féminine. Et figurez-vous mmh. que c'est les mêmes chiffres que chez les hommes. Ah. Les femmes en couple, Incroyable. la majorité d'entre elles continuent à se masturber. Mais ne le disent pas. Mais ce n'est pas pour les mêmes raisons pour lesquelles on fait l'amour. Par exemple, la masturbation peut être un antistress. Mmh. L'amour peut être un antistress aussi. Il y a des mecs, par exemple, qui disent, moi, quand je me masturbe, ça m'aide à dormir. Ah oui j'en ai plein voir. qui euh, m'ont bah, dit on ça. On a une moi. belle décharge euh, ah ouais. d'hormones, euh, voilà. et, euh, Donc, on peut continuer à se masturber parfois par frustration. Ça fait deux trois semaines. Il euh, y a un petit problème euh, qui fait qu'ils peuvent pas avoir des rapports. Madame a des soucis ou il y a un petit conflit et donc. Par frustration, on peut être amené à se masturber. Et quelquefois, pour des raisons complémentaires.
1: Oui, mais c'est ça. Il faut décorréler vraiment la masturbation et la sexualité. Oui, du, du partenaire. Coup, je ah ouais, ouais complètement. complètement. Il y en a plein qui... Moi, enfin, je, je, je connais et j'espère que ça t'a changé, mais des, des nanas qui pensent que parce que son, leur mec se masturbe, elle c'est qu'il est trop, il n'est pas satisfait. Ouais. Alors que ça n'a rien à voir.
0: Ça n'a rien à voir. et ne se masturbe pas pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui sont choquées d'apprendre que leur mec se masturbe. Ah, ouais. Mesdames qui nous écoutons, mm-hmm. 80% le font. Ouais, ouais. Et 80% des femmes le font. D'ailleurs, les femmes qui disent ça, il faudrait qu'elles se posent la question. Le jour où je me masturbe, est-ce que dans ma tête, c'est quelque chose qui m'éloigne de mon mec
1: Pas du tout. Enfin, ouais, ça n'a aucun... C'est,
0: c'est un peu... Je reprends l'exemple de la nourriture. C'est la différence entre je vais au resto avec ma femme et entre de temps en temps, je sens rien dire à personne, je vais me faire un bon sandwich quelque je part. Un ou petit bon kebab tout seul, seul <rire> un peu honteux, un peu mais bon, bon, je, je me fais petit mon petit trip. Voilà, un truc. <rire> euh... Non, mais c'est un plaisir c'est super ça. personnel, c'est en fait. fait, ça. fait euh... ça Et euh... ça n'a rien c'est à voir avec le fait oui, que j'adore a aller interact. au resto avec elle.
1: Bien sûr, complètement. C'est vrai, ouais.
0: Et il ne faut pas oublier que chez les hommes, la masturbation a un rôle beaucoup plus puissant anti-stress. Que chez que les femmes parce qu'il y a des belles décharges D'accord. hormonales derrière. Est-ce
1: qu'il y a une norme parce que pareil, j'avais un garçon qui me racontait et ça avait fait un peu de, d'effet sur les réseaux sociaux, lui se masturbe 5 6 fois par jour depuis toujours, il a 38 ans et pour lui c'est sa norme, mais comme c'est ils ça. en parlent pas trop entre eux.
0: Ils savent pas Bah,
1: euh... lui en fait enfin pour le coup, ce mec n'avait pas envie de se comparer, et était très bien dans, dans ses baskets, mais j'ai eu pas mal de, de, d'internautes qui m'ont dit « mais c'est pas possible, 5, 6 fois et par jour
0: ?» La question est toujours la même, c'est pas le chiffre, c'est le vécu. Par exemple, si cet homme, on lui dit « le jour où tu ne peux pas le faire », qu'est-ce qui se passe S'il dit « bah rien, j'attends le jour où je peux le ah faire, oui. c'est que tout va bien mmh. ». S'il dit « bah le jour où je peux pas le faire, je suis pas bien, il ouais, me alors. manque quelque chose, je suis un peu tendu ». Euh, si par exemple j'avais prévu de me masturber puis d'un coup il y a du monde qui arrive à la maison ou euh, j'ai un truc urgent à faire je suis super agacé énervé c'est que c'est un besoin Ça commence ouais, à on une dépendance. Si dit, bah non euh, je me masturbe à chaque fois que j'ai le temps c'est tout c'est juste un hobby comme ça en tout cas ça avait,
1: ça avait l'air d'être ça mais après je ne vais pas poser ces et questions et ensuite il
0: faut, faut poser la deuxième question est-ce que ça gêne la vie relationnelle par exemple quelqu'un qui se masturbe beaucoup qui dit je peux m'en passer mais je me masturbe énormément euh, et en même temps, j'ai une vie relationnelle. Je sais aller vers les femmes, séduire, avoir une mmh. relation, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, sans, quand, ça, quand ça devient sa vie sexuelle, donc ce que je disais tout à l'heure, un auto, les auto-sexuel, bien sûr. Ah ouais. Là, ça pose problème parce non qu'il a ouais, du mal parce que à construire.
1: Lui est en, en fait, il est en couple. Ouais. C'est pour ça, ça
3: qu'il y a beaucoup de, de, de forums sur le sujet, beaucoup de vidéos. On parle du nofap. Challenge parce que fap c'est le bruit c'est de quand on se masturbe mmh. d'accord donc nos fap généralement le challenge nos fap que tu fais c'est tous euh, les c'est le, c'est le blue balls <rire> c'est pendant un <rire> mois voilà l'objectif si on se dit ok pendant un mois J'arrête véritablement de me masturber, j'essaie d'arrêter le porno peut-être pendant un mois, parce que ça va te pousser vraiment, si c'est ta seule sexualité, ça va te pousser à aller vers l'autre. C'est censé t'aider à reprendre le contrôle de ta vie parce que dans le nofap, on estime que bon gars, es trop sur tes jeux vidéo, trop sur le porno, tu passes ta vie tout seul, il est grand temps que tu t'ouvres aux autres, c'est pour ça, allez hop, un mois de, d'abstinence, plus de masturbation, ça devient gênant quand effectivement, euh, vie relationnelle et vie professionnelle aussi, quand tu, vois, tu, tu fais sauter des rendez-vous quand tu arrives en retard, quand tu es au travail, tu, tu vas t'enfermer. Si c'est discret, si ça va bien, mais quand ça devient vraiment un besoin, il oui. faut se poser des questions. Pour okay. ça, 5-6 fois par jour, le mec qui est mort, c'était 13, je crois. C'était un Asiatique. Euh... Il est mort de ça Oui, ouais, ouais. Ouais,
0: c'est, mais... une... c'est une mort sèche. <rire> mais il mangeait plus Comment Tu meurs de te
2: masturber 13 fois. Je,
0: je, je il y sais plus. A... Si, si t'es cardiaque, par exemple, tu peux pas. Parce qu'en fait, au moment de l'orgasme, il y a des augmentations mort, hein. de ah, rythme ouais. cardiaque, euh, de la respiration, de la tension,
1: etc. Ouais, je, je, je reviens à un petit message. <rire> tu feras un petit. Ouais, un petit à check... 12
0: un On s'arrête à 12, 13. Soit tu fais fortal. du sport, soit tu te masturbes. Ouais, ouais,
1: bah, ouais en, même temps, en même temps, il était fit. Peut-être hein. c'était sa, sa condition physique. Hein. Je ne sais pas. Euh, okay. Qu'est-ce qu'on apprend des choses euh, Ah oui, les moyens de contraception hors préservatif. Oui. Parce que ça c'est des nanas beaucoup qui m'ont... Ouais qui m'ont qui ça m'ont demandé tous... euh, alors, euh, au y a bout le d'un féminin
0: mais c'est toujours la femme Ouais, qui se alors drape.
1: et puis c'est vraiment pas euh, ouais, je chouette. Hein. Pas ça, alors déjà bon glamour on n'en parle même pas mais même c'est pas très moi, c'est le bruit, je trouve. Il oui, fait voilà.
0: Un sac de douchant. De, ou oui, oui, c'est, c'est ça. Euh... Ah oui, c'est un sac plastique. <rire> oui, non, c'est Alors, pas, c'est pas, c'est pas très saillant. Les moyens de La réception chez l'homme. Il y a ouais. La vasectomie qui est, qui est connue.
1: Réversible ou pas réversible, Ça, j'ai ce débat. Non, oui. Maintenant, Donc, c'est réversible. Pour tous eu les hommes. St-
2: j'avais lu des stats, c'est beaucoup moins en France que dans oui, plein d'autres pays. Dans les du pays anglo-saxons, c'est en Australie, je crois, en Australie, en Nouvelle-Zélande, 70 des choses comme ça.
0: En France, les hommes le vivent mal. Ils ont l'impression qu'on va leur couper les couilles.
2: Mais c'est
1: réversible pour tous les hommes
0: pour la très grande majorité D'accord. des hommes, oui. Et pour information, on ne fait jamais de vasectomie en France sans avoir sauvegardé le sperme avant. C'est-à-dire, ah. au pire des cas, ce n'est pas réversible. Il y a du sperme sauvegardé au congélateur, pas à la maison, hein, au, sécos, oh, je, au... Voilà. <rire> je m'en doute que ce n'est pas avec, non, euh, tu vois. Pas, pas <rire> avec contre, les glaces. et les hommes C'est super mal. Ils disent, tiens, on va me couper un truc. Hein, D'accord, un oui. C'est plus psychologique. C'est la
1: virilité qui en prend un coup. Exactement. D'accord.
0: Et actuellement, il y a des n- nouvelles recherches sur la pilule masculine, ouais. avec des résultats assez intéressants. Ça avait été laissé tomber euh, il y a quelques années, puis c'est revenu maintenant. Alors un truc rigolo, je suis sûr que ça va vous faire euh, réagir, c'est que les experts disent, oh, on ne sait pas si on va continuer à développer la pilule masculine, parce qu'il y a quand même un peu trop d'effets secondaires. Lesquels Prise de poids, changement d'humeur et diminution de la libido. Et là, on se dit, tiens, c'est marrant, c'est les mêmes tiens que la pilule. Tiens. Par oh, contre, pour incroyable. les mecs, c'est un, inadmissible de développer des pilules comme ça. Alors que oh. pour la femme, c'est, c'est ouais. pas grave. Surtout dit, a, que, que les femmes prennent... on balance.
1: Ouais, puis surtout les premières générations étaient quand même... Au-delà de ça, tu avais des problèmes de pilosité, de, de peau, de... Oui. Enfin, terrible. Donc, pff, il y a terrible. toujours
0: les recherches là-dessus sur la pilule okay. masculine. Et puis, il y a un tout dernier phénomène qui donne... Euh, qui est une sorte de contraception naturelle, c'est le fait d'exposer les testicules à des chaleurs élevées continues. Par ah. exemple, les mecs qui travaillent dans les fourneaux, on sait qu'ils vont... C'est quelqu'un qui a 39 de température en continu. Mm-hmm. Ça, Ses spermatozoïdes joue. vont s'altérer, par exemple. Ah. Quelqu'un qui fait un spermogramme et les spermatozoïdes sont altérés, la première chose qu'on va lui demander, c'est est-ce qu'il a fait une grippe il y a 2-3 mois Il a une, grosse, euh, une, euh, grosse, ouais, chaleur. une grosse chaleur. Et donc, si on s'expose à la chaleur, et donc il y avait eu des études sur un slip chauffant. Euh, qui serait euh, contraceptif. Mmh. Le problème, c'est qu'il fallait porter 16-18 heures par jour. Ah euh, oui. Donc voilà, a, on okay. cherche, mais c'est pas au point. Quoi. Mais si tu bosses
1: avec ton ordinateur sur les genoux, il y a moyen oui. que ça baisse. Ça con, plus le du... se... slip chauffant, ça peut. c'était ah, ouais, tout... bien. T'es au chaud. 10
0: heures par jour, l'ordinateur, euh, t'as même plus ça... besoin qu'il t'altère l'espermatozoïde tu feras même plus l'amour. Donc c'est... À ce moment-là,
2: <rire> ouais, ça va. Ouais. Bon, non, c'est un rapport aux écrans
0: rapport aux écrans, on, vous tout à l'heure, c'est, on va être 10 heures scotché à l'écran. Ah, ben attends, je suis
1: mort, en train mais... de faire un calcul. On est, bon, quand on travaille un peu beaucoup, on est facile, 8 10 heures par jour sur, le t- sur l'écran. Les hein. sur les... Oui, mais les, or, l- l- les l- ordis l- chauffent moins on... qu'avant.
2: Je pense que les ordis ouais. sont plus plus ouais, performants. Mais bon, facile, sur, ouais, les é- plus... sur
1: les écrans, même nous, notre consommation, euh, même si tu vois les réseaux sociaux, etc., on lâche la- l'appareil à la maison, on est quand même beaucoup sur les ordis.
0: C'est peu connu, mais il y a trois pays qui l'ont démontré, parce qu'il n'y a que trois pays qui ont la chance d'avoir ces chiffres. L'Angleterre, l'Allemagne et les états unis les personnes de moins de 30 ans aujourd'hui ont 15 à 20% de rapports sexuels en moins que les personnes de moins de 30 ans il y a 30 ans.
1: Bien sûr. Alors j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus sexuelles. En
0: fait, c'est beaucoup plus libéré, mais on le fait moins souvent. Eh ouais, en L'inter- gros, avant, l'interdit, hein, en avant, fait, ça quand donnait on envie. Était dans un couple, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait trois chaînes télé. Netflix, mmh. a tout avait... tué. Quand on s'ennuyait, on faisait l'amour.
1: Non mais je pense qu'aussi les, les, les mômes aujourd'hui, euh, comme ils peut voir les, les femmes, euh, enfin des femmes ou des garçons nus parce que hétéro et homo, mais en tout cas les, 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 les jeunes gens d'aujourd'hui peuvent avoir tous les corps qu'ils oui. veulent, il n'y a plus le truc de découverte, de, tu vois, avec ton téléphone as accès à tout quoi. Il
0: y a une fréquence des rapports sexuels qui, est qui diminue très significativement en dessous des gens de moins 30 ans il y a une trentaine d'années.
1: Incroyable
0: et c'est, c'est quelque chose d'assez net. Alors, la plupart des experts l'attribuent aux réseaux sociaux, justement, aux connexions, etc. Probablement qu'il y a aussi le mode de vie. Comme on, peut, on reste célibataire plus longtemps, mm-hmm. on a forcément moins de rapports sexuels euh, que quand on est en couple dès l'âge de, de 22-23 ans, ouais, comme sûr. ça pouvait arriver. Il y a aussi le fait qu'on peut être en couple. La, la vie de couple est un peu plus stressante, je trouve, de nos jours qu'il y a une trentaine d'années il y a l'instabilité par rapport à l'avenir avant le projet c'était d'acheter par exemple une maison, maintenant on ne sait même pas dans quelle ville on va habiter dans 5 ans Euh, donc je pense qu'il y a pas mal de de facteurs qui font que les jeunes de nos jours ont une vie sexuelle plus libérée, ils ont beaucoup plus de possibilités mais ils font l'amour un peu moins souvent que leurs parents au même âge
3: Pour revenir sur les moyens de contraception Je voyais là sur le sur le forum sur art de séduire hier. Je suis allé me promener pour préparer un peu tout. Ça reste quand même hein, tout ce qui est euh, bah, pratique, euh, alternative, non euh, fécondante peut-être. <rire> Donc euh, tout, ça revenait toujours fellation, retrait, sodomie, tous ces trucs oh, pas de risque. Voilà, pas de risque pour le mec. Hein. Euh, merci. C'est ça. On, on parlait de contraception. Ouais.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je... Pourquoi... Oui, pourquoi ne pas y penser plus tôt Allons dire. jusqu'au bout, ne faites pas l'amour C'est, bah, c'est pas ça, l'amour. abstinence. Ouais. Ouais. C'est ça. Simon, il est OK, abstinence. Ouais. Euh... <rires> OK. <rires> euh, mais je pense qu'on a bien fait le tour là. Hein
0: mmh, on a été en profondeur.
1: Dans... Ah ouais Ouais, ouais. Est-ce que
2: les hommes sont sensibles des tétons bien ouais, bien, bien, Ça dépend c'est qui, ça, ça, ça dépend question. qui, ça dépend la forme des tétons. C'est j'ai ça. des amis
3: qui adorent vraiment hein, se faire caresser, se faire ouais, la ouais, ouais, les des tétons. Tout, moi. Ouais, pas pas ça, ça. Voilà, à titre personnel, <rire> <rire> Simon ça ne l'intéresse pas. Moi, moi, j'y moi j'y non plus, ça, moi, moi ça ne m'intéresse Je pas du tout. Tu n'es pas seul, si On est un club, on est un club
2: de. T'as un sous-forum sur art de séduire ou pas Et sur les... Probablement sur les problèmes de <rire> téton.
1: Euh, ok, donc. Euh... Je, je, je reste ébobie devant ce ce, ce débat. Après, la, la, la dernière question, elle est elle est très, elle est, enfin je l'ai gardée parce que je suis allée, je, je l'ai pas fait hein, pour toutes les questions que j'ai reçues, mais celle-ci, je suis allée sur le profil de la personne qui me l'a envoyée. C'était un très très jeune garçon oui. et qui m'a dit comment on sait si son pénis s'agrandit ou pas. J'ai trouvé ça. Hyper Avec l'âge t- ou au moment de l'érection Bah, je ah, pense, oui. Que, oui, je pense oh. qu'il n'était pas pubère en fait. Oui. Donc c'est pour ça que je l'ai gardée parce que <rire> je voudrais que tu rassures et là, les regardes, jeunes et gens. Et les, euh, les faut... pré
0: quoi Chez les pré il ne faut pas avoir peur. Euh, le pénis peut mettre un peu de temps à pousser au mmh. début, donc il ne faut pas flipper. Il va finir par pousser. Par contre, chez les ados et pré-ados, il y a un truc dont on en parlait tout à l'heure, le syndrome des vestiaires, qu'il faut connaître, c'est que la taille au repos ne correspond pas à la taille en érection. On peut avoir un très petit sexe euh, au, repos. au repos et un sexe normal en érection, il y a par exemple des sexes qui passent de 12 cm au repos à 14 cm en érection et d'autres qui passent de 8 cm au repos à 16 en érection. Mm-hmm. Donc, ce qu'il faut savoir pour les jeunes hommes, c'est que la taille au repos dépend surtout de l'état de stress mm-hmm. et de la température. Oui, c'est ça. On plus fait... on a froid, plus on est tendu, plus il rentre. OK. Voilà. Et okay. donc, si on veut que le sexe soit tranquille, détendu à l'extérieur. Et puis, dernière chose pour ça, parce que beaucoup de mecs se disent, est-ce que j'ai une taille normale de sexe mm-hmm. On ne fixe jamais la taille avant l'âge de 18 ans. Par contre, c'est vrai qu'il y a des chiffres pour les prépubères pour dire est-ce qu'il y a un micro-pénis qui se, se prépare. Et ça, c'est des tables là qu'on ne peut pas dire. Le médecin doit mesurer exactement. Par on contre, mesure à
3: partir d'où Des alors, bourses ou
0: de... La... Il y a les chiffres que je vais donner de la taille normale du pénis. Euh, c'est selon une technique de mesure bien précise. Mm-hmm. On part de l'os qui y a au-dessus du pénis. On appuie sur l'os. Okay. C'est le seul repère fixe. C'est l'os, parce qu'en fonction de la graisse qu'on a, le ventre, tout ça. Oui, et puis là, oui. En érection, avec un ruban, pas avec une règle, parce que si le sexe courbe un Les peu, courbes, on va perdre quelques sûr. millimètres.
2: Euh, voilà. Et,
0: et on va jusqu'au bout du gland, donc sur la partie haute, c'est-à-dire la partie qu'on voit du pénis. Et mesure- on rajoute 3 cm. Si si C'est on ça est la formule officielle. Si on est interrogé.
1: <rire> C'est technique. Mesure plus 3, égale taille. OK. Okay.
0: Et donc, en mesurant comme ça, la taille moyenne en Europe est aux alentours de 13. Mm-hmm. Et on oublie les 16, 17. D'ailleurs, les chiffres qu'on a où les tailles sont très élevées dans les études, c'est toutes des études où on a demandé aux mecs de mesurer
1: eux-mêmes. Eux-mêmes, déclaratifs. 23, pourquoi <rire> voilà. normal donc, Ça a donné
0: des chiffres. Les deux <rire> seules études au monde où c'est une équipe médicale qui a mesuré la taille du pénis chez plus de 1500 hommes donc, c'est la même équipe qui a mesuré la même technique. Donc là, les mecs ne pouvaient pas trop tricher. C'était en mmh. moyenne 13 cm en érection.
2: C'est quand même le protocole de test où tu devais mettre le maître en érection, le mesurer juste pour... Non, ça. Avec le ruban. que le mec devait bander pour se faire mesurer. Oui, c'est aussi. ça que je veux dire. C'est wow, ça qui ouais. était bizarre.
1: Il <rire> y a eu beaucoup de stimuli visuels, <rire> énormément. Bon, je, je
0: vous dis l'astuce que, qui a été utilisée. En fait, c'est des gens qui ont accepté d'avoir un médicament stimulant de l'érection. Ah oui. Et même parfois en injection, c'est-à-dire quelque chose qui provoque l'érection même D'accord. en l'absence d'excitation. D'accord. Là, c'est et que mécanique. Oui, euh, oui, ouais, là c'était de la mécanique D'accord. pure. Euh,
1: ouais. okay. OK. Bon, super. Et ça
0: pouvait être perturbant quand même de bander entre les mains du médecin Avec, aurait, avec euh... tous les mecs à la file, j'imagine. <rire> Il faisait la queue, c'est ça. <rire> Pas mal. On Je finit sur un bon on... jeu de encore.
1: Merci Gilbert. Bon bah super, bah merci beaucoup en tout cas. Euh, c'était, merci, c'était hyper ouais. intéressant. Est-ce que vous avez euh, des choses à rajouter euh,
3: Je rajouterais juste si vous avez parfois du mal effectivement, à séduire, à aller vers les femmes et que votre souci premier est d'ordre sexuel parlez-en à des spécialistes, allez sur, euh, sur charles.co, discutez avec des, des spécialistes qui vous aideront vraiment parce que la vie sexuelle d'un homme, elle est quand même très, très importante. Elle est importante dans le couple, elle est importante pour vous et ce serait dommage que ça vous bloque dans vos rapports avec les autres. Donc, euh, ne pensez pas que c'est juste un aboutissement. C'est très, très important.
1: Ok, super.
3: J'ajouterai
0: deux petites choses.
1: Règle de base,
0: on ne fait pas l'amour comme il faut, mais comme on a envie. On oublie comment il faut faire et on regarde comment on a envie de faire et qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Deuxième règle, quand on a une difficulté sur le plan intime, sur le plan sexuel, surtout on ne la laisse pas traîner dans le temps parce que plus le temps passe, plus on va avoir des conséquences psychologiques négatives et on va douter et plus ça sera difficile à à gérer et à régler plus tard. Donc quand on a une difficulté, maintenant il y a tous les moyens, c'est simple, on peut consulter sur la la plateforme charles.co, sur plein d'endroits on peut maintenant trouver de l'aide.
1: Super.
2: Et juste dernier message, c'est aussi les femmes qui ont un rôle à jouer là-dedans. Parce que nous, on voit beaucoup sur la plateforme, c'est souvent des femmes qui poussent leur homme, qui disent « c'est pas grave, tu peux aller consulter ». On a même pas mal de femmes qui appellent pour leurs copains en amont. Donc les femmes ont un rôle à jouer aussi dans la libération de la parole et dans les aider à s'ouvrir.
1: Ok. Bah, merci beaucoup, infiniment. Merci. merci
2: de nous avoir accueillis. Merci Salut.
1: Beaucoup. Merci pour votre écoute de cet épisode un peu spécial qui clôture cette toute première saison de On the Verge. Merci infiniment au Dr Gilbert Boujaoudé. Merci à Selim Niderhofer et merci à Simon Burelier de Charles.co pour leur venue et les réponses qu'ils ont apportées à toutes vos questions. Je vous souhaite encore une fois un excellent été et on se retrouve le 5 septembre. À très vite et je reste sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir me voir et on, on se parle. Au revoir.